0: Bienvenidos a Slam Cine, que hoy esta vez toca hablar de una película buena. Usted se hace la crítica, porque yo no, yo no pienso que el marine fuera mala. No, que va. Esta estuvo nominada a varios Oscars. Esta es una visión de, la, de las viejas glorias de, y de aquellas personas que le dieron todo por el wrestling en épocas clásicas y ahora sobreviven de aquella manera. Es que Hoy toca hablar de El Luchador, de Darren Aronofsky. Yo soy Josan, conmigo está Julio. Hola Julio.
1: Hola, Josan, hola, oyentes, gente que nos escucha en sus reproductores de podcast favoritos, los que estáis en directo en Twitch, por ejemplo, aquí están, pues, alguien de los Fábulos ver un saludo a Pepe, a Santi y al otro, y, bueno, y a la gente que luego nos escucha luego en, en YouTube, en diferido. Sí, vamos hoy a hablar de una película, no tenemos a Demis aquí ya, ni a John Sina ni a Randy Orton, que le traeremos en un futuro, sino hoy vamos a hablar de una película buena. Y para eso nos hemos traído a alguien que sabe de buen cine. Nada menos que al señor Fernando Montano. ¿Cómo estamos, don Fernando?
2: Muy buena, pues muy bien. Con ganas de, de hablar aquí de la película del luchador. O sea, que encantado. Y tengo que decir, a mí me parece que es una obra maestra, pero que de Mariner tampoco es una mala película, ¿eh?
0: <risa> <risa> Ni pero una cuál, mala saga.
2: Pero las 6, por supuesto, la que sale de Becky Lynch. Todas. Todas, todas, todas. todas Yo
0: sigo diciendo esta película, sí me parece una obra más alta, muy buena película, pero sigo pensando que la mejor película que ha pasado por el programa ha sido Lucha sin límite con Hulk Hogan.
2: Y no me invitasteis, mamones. Pues es
0: que
1: realmente fue la primera película que hicimos en estos especiales de Shockerland Podcast. ¿Sí? Entonces, sí, sí, pues sí. no sabemos la repercusión que iba a tener y fíjate que eso no tuvo mucho éxito, pero en YouTube, por ejemplo, las del Marine tienen un montón de éxito porque la gente se cree que es la película. Sí. Y además hay gente que nos ha pedido, por favor, eh, el link Y hay gente que se ha cabreado diciéndonos No es la película Ya, lógico, no es la película
2: ¿Está, ¿está, en, el... ¿está en alguna en plataforma? No,
0: por aquí en comentarios nos dejan sí. a Turbo y Forever Que si nos preguntes aquí lo de cine de barrio Pues a ver, si quieres si buscan ver la película No, aquí viene el debate previo o post película Claro,
2: claro.
1: Bueno, hay que decir a la gente ahora también está de All Bad, muy buenas Buenas noches nos dice eh, Deciros que la película la podéis ver gratis En la plataforma Pluto TV o sea, que lo único que te ponen anuncios de vez en cuando.
0: Sí, pero que anuncios son aproximadamente 15 segundos cada hora, más o menos.
1: No, no te creas, ¿eh? Por lo menos son dos minutos de los, de los tipos malos. Esto es tan de ese anuncio y, y cada media horita. Pero vamos, que tampoco es mucho. No te creas que es una... Que No es intrusivo como las, las películas de Antena 3 que dicen, volvemos en 7 minutos y vuelven en 15. No,
2: no. O sea, bueno, yo, yo es que tengo divertidos. que decir que a ver, está efectivamente en Pluto TV, pero que está en Amazon Prime Video, está en Filming, está en Flixolé, uh -huh. y yo la tengo en mi casa en DvD. Sí. Así que sí, sí.
0: No, pero pero por, aquí, por aquí en comentarios también tenemos a Jairo y a Robert, que entonces mandan saludos. Buenas. Y que Jairo dice Pluto Televisión, la cadena de Michael. Porque también hay que, de que esto, de alguna forma es un crossover trekkie hablando de Wrestling.
2: Sí, y de otras cosas, ¿no? O sea, aquí hablamos de lo que haga falta. Sí. Además, compartimos a, lo, a los oyentes, ¿no? A los televidentes. Uh -huh. Saludos, Jairo.
1: No, hombre, dec, decir a la gente que, bueno, que normalmente después de... a la gente que nos escucha en formato podcast y YouTube, que si se pasan por el esto de Twitch, luego estaremos como un ratillo hablando de cualquier
0: cosa, tanto de lucha
1: sí. libre, cine... O, yo que sé, comida, porque somos así. Europa
2: League.
0: <risa> o sea, que sí, sí, cosas esas. Pero, de hecho, yo que de mientras, antes de ponernos con la película, así que unas breves notas, no muy rápido, de actualidad, porque han pasado un par de cosas importantes. Sí, señor. quedamos con la mala o dejamos la mala? La para mala la
1: primera. Primero va a quitarse lo malo y es una noticia muy, Siempre. muy triste. O
0: sea, que pues, tenemos aquí,
1: la noticia ha sido el fallecimiento de Scott Hall, conocido en WL como Raiso Ramón, y bueno... Eh, Form, eh, eh, integrante, fundador de la New World Order, eh, una pena, un, uno de los grandes de la historia del wrestling, yo creo.
0: A ver, como sabe todo el mundo del, por, por el Hall of Fame, los fundadores de la New World Order fueron Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan y... ¿Son Wallman? ¿Son Wallman? El
1: <risa> que tiene, que es Hall of Fame dos veces y espérate que no sea tres. Pero o sea, claro, bueno,
0: aquí, a ver, Scott Hall, Reis o Ramón... Una, una lástima, hay que recordarlo por ese debut del de combate, combate de escaleras en WrestleMania contra Son Michaels, ese combatazo. Luego, cómo se fue a la WCW con Kevin Nash, el Outsider, ese evento que está a puntito de pasar por los retro con la formación de la New World Order.
1: Sí, hay, hay que decir que nosotros, la primera vez que vimos a Rizor le vimos hace. Bueno, antes, el combate de yo creo que tuvimos algún evento antes como, como campeón intercontinental. Estamos, ya Yo creo que en la época donde Reis Ramón era de los más importantes, y sobre todo en WWE, pero está a punto de irse a WCW, con lo cual va a ser importante y durante mucho tiempo vamos a estar hablando de él. O sea que una pena, una pena que se haya ido y de la forma que se ha ido. Creo que tenía 63 años y
0: una pena. Sí, que se vaya siempre es una pena en este caso. Se ha ido un poquito, se puede decir que junto a su familia. Sí. Hay que recordar que él le dio durante el fin de semana, no fue el pasado, le dio, no, no sé cuántos infartos le dieron, en algún lado he leído que tres. No sé, no sé cuánto fue la coste que le usaron en el hospital y, y aguantó con eh, la respiración asistida. Lo tenían enchufado a las máquinas.
2: Y cuando...
1: ¿Qué? Sí, ¿Qué edad habéis
2: dicho que tenía?
1: 63 años. 63. De todas formas, ha sido, ha sido una pena porque eh, fue, fue todo, creo que, un cúmulo de mala suerte. Porque creo que se cayó, eh, tuvieron que operarle de la espalda, en la operación era algo fácil y se complicó y pues estaba derivado en esto.
0: Así bueno, que una ahora, pena... Bueno, al final ya con estaba su familia junta decidió mm. desconectarlo que lo, lo dijo Kevin Nash, su amigo eh, lo, lo, dijo por, lo dijo también por redes sociales y durante una amparo se, se pensó que podía ocurrir el milagro porque lo desconectaron y siguió sobreviviendo durante dos o tres horas más pero no, ya se fue así que... Um. Ya como van a que de que descanse Scott
2: Hall, rezo Ramón
1: Descanse en paz y bueno hey, que tres
2: infartos, madre mía <risa> sí, eh, o fue, sea...
1: eh, Es brutal, o sea, ha sido un bueno, luchador bueno, hasta, bueno. La, hasta el último momento Y bueno, una, una lástima, pero bueno, le sí. eh, vamos a recordar siempre Vamos con una un poquito más agradable La primera es que bueno, vuelve a en este caso, a Orelith. Eh, José, sea, han vuelto, han vuelto los, los Hardy, no los Hardy Boys,
0: los Hardy, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia porque sí que es cierto que ya van calentando el debut un tiempo de va a aparecer, va a aparecer y claro, Matt Hardy estaba en esa rivalidad con la, rompiendo el equipo con Andrade, que le iban a traicionar o los iba a traicionar él, y al final, claro, le traicionan, están todos pegándole, está Andrade, Private Party, otros dos más pegándoles, él, él, y de pronto suena la música y Jeff Hardy entra, pero claro, es su debut, quiere entrar, quiere bailar, que está con el público, y estaba con una cara de jardín, no sé qué hacer, si correr, si correr, si bailar o si ir a salvar a mi hermano. Y está haciendo todo a la vez. Corría mientras bailaba, mientras lo daba al público y mientras iba a salvar a su hermano. Fue, y un... fue un debut
1: un poco, yo creo que caótico, porque claro, tenía que salvar a su hermano, pero claro, él quería presentarse bien. Con lo cual, se pone a velar como dos segundos y dice, joder, que tengo que seguir pegando a esta gente que está pegando a mi hermano. Tengo que ir a ayudarle. Entonces, pues,
0: joder, fue una vamos, pena. que hoy ya además han tenido, bueno, en el programa pasado el debut como equipo, han ganado. Así que, bien, sí que es cierto que espero que hagan lo que hagan, estén lejos de cualquier campeonato. Porque viendo el estado actual de forma de los Hardys y viendo el estado actual de forma de las principales parejas de Elite, los Hardys no están para ganar el campeonato. Están para hacernos felices y para verlos en un par de luchas y, y rivalidades secundarias.
1: Yo espero que nos hagan felices y que recuperen ese universo Hardy que tenía, sobre todo Matt, que con su hermano pues puede dar mucho juego. Yo me Gracias hecho gracia porque ha salido eh, Jeff Hardy y Sting juntos en un ring. Y claro, me hace recordar ese momento que Sting y Jeff Hardy también estuvieron juntos en un ring y Sting pues, casi le echó del ring a patadas diciendo quítate de aquí. Pero bueno... <risa>
0: Ha Por sido lo diferente. de TNA, mejor olvidarlo. Sí, sí, sí. Por aquí también en comentarios nos hablan de, de Scott Hall que lo vio en debutar en, en Tele5, de que lo vio en un juego de Mega Drive. y Ahí ya, y, difer, y, diferentes, y diferentes recuerdos.
1: Bueno, y vamos a hablar de que hoy se ha producido en el Elite. Eh, segundo, eh, aquí. Hoy eh, El otro día yo puse a parir a Britt Baker, a la doctora DD. <risa> Eh, porque dije que es que no sabe luchar, es que no sé qué, y hoy nos ha pegado un combatazo con Zander Rosa, brutal. Evidentemente, cuando se ponen en plan hardcore, eh, yo creo que Britt Baker gana muchos enteros.
0: Ya ves, Britt Baker sigue mostrando ahí de que técnicamente eh, es normalita, es mediocre, es decir, lo suyo es otra cosa. Y claro, aquí ya lo hizo el año pasado en mismo, el mismo evento, el, el, el evento, el programa semanal del Día de San Patricio. Que tuvo ese combate sin descalificación con Andrés Rosa Que acabó nominado a los premios Choques a mejor combate del año Y este año han repetido Pero esta vez ya venían otra vez con rivalidad Más o menos trabajada Y ha venido y ha, y ha vuelto a llegar de esta vez El steel cage, pero steel cage De los de Or elite es decir, la jaula está Pero para que no salgan de ahí No para que, las, no para que salgan si exacto. sales, no ganas nada.
1: Sí, además est rápido. estaba un poquito abierto por los laterales, con lo cual sería casi una game como me has dicho tú por comentarios. Sí, es, una
0: mezcla, es una mezcla porque sí que es cierto que cuando se hace esa jaula, muchas veces como no la pegan del todo al rig, se ha colado alguna pierna por ahí, se ha desagotado, pues mira, ¿cómo van a utilizar objetos? Dejamos un hueco abierto para que peleen por ahí también.
1: Nah, ya y es exacto.
0: una mezcla de... de Steel Cage, Helena Cell, Street Fight, pero oye, hay bien pe hay bien pegaditos ahí, se han dado con todo, han sacado todo lo que tenían.
1: Han sacado muchas sillas, sobre todo Bill Baker, y chinchetas, que es muy importante. Nos estaba preguntando, no te a ¿por qué el señor de la derecha no habla? Fernando, ¿qué te ha parecido la lucha de Juan de Rosa?
2: Pues hombre, esta tengo que decir que me la he perdido, no he podido verla.
1: Lo que no te has perdido es la película. Y ahora sí vas a hablar. Sí, sí, sí. El luchador de wrestler eh, película eh, ¿qué te parece? ¿qué te parece esta película?
0: Ah bueno, preguntan que si de aquí ah. no decimos nada, pues de aquí ah, no lo he visto todavía. Decimos no. nada porque estamos esperando que Vince haga de la suya sí. y lo he visto de torero.
1: Sí, porque a ver, el otro día yo vi, me, me dio por ver NXT, el nuevo NXT, y y cuando vi a Windy Chu luchando en pantuflas dije, joder, es que no sé si es lo mío, sí o no, es que no tengo ni idea. Entonces ahí estamos, ahí está. Y el de Dude Bosch, joder, es que, que tengo que hablar de la película, Robert. El de Dude sí, de
0: la película, todo esto para otro momento. otro momento. Decir, <risa> muchas, muchas cosas, cosas han muchas cosas. Mentira. Aún así, los combates de Randy y de Ram Robinson son mejores.
1: <risa> sí, también. Fernando,
0: de
2: Wrestling. hueca. Sí, bueno, no, no, yo, yo estoy aquí. <risa> cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué quieres que te comente? ¿Qué me ha parecido? ¿Qué, ¿Qué, me parece? ¿qué te parece pues la película?
1: Mira. Eh a ver, fan, tú eres fan de la lucha libre como siempre nos has contado desde sí. de la época de Telecinco, como digo yo eres Telecinquero sí. como yo eh, sí. después de, de no seguirlo tanto y verte esta película ¿qué, qué piensas? ¿Qué, cómo, ¿cómo la ves?
2: bueno, esta, a ver esta película es del 2008 eh, yo la vi en su momento es una película que la que la vi eh, tanto en el cine después la pillante en DVD todo eso es una película que la habré visto cuatro o cinco veces y ahora esta semana la he vuelto a, a revisitar, que ya hacía bastante tiempo que no lo veía. Eh, a mí me parece eh, que os podría decir que es una de las 15-20 películas de la década del 2000, del 2000 al 2009, y posiblemente si nos ponemos de todo el siglo XXI, posiblemente esté entre las, eh, entre las 50 mejores películas. Incluso de entre las 30 mejores películas del, de, de lo que llamamos del de, de siglo XXI. Decir Así que, que con, con eso que has realmente.
0: Especificado, has, espe has especificado tanto que aparecerá en las a de 3 de el mejor estreno de una ficción española de la década de los 2000, un <risa> miércoles por la tarde. Claro, no, no, pero.
2: No, lo que pasa es que vamos a ver, siempre como, cuando hacemos todas las listas estas de, de, de las películas de la, del año, ¿no? Y tal, pues. Claro, esta es una de las películas que tú dices bueno, del estreno del 2008 al 2009 cuando se estrenó aquí en España eh, a, mí, a mí me pareció que era número uno sinceramente, o sea y luego cuando haces un recuento de todo lo que es eh, la década, que eso lo hemos hecho en Sunset Boulevard y todo eso entonces, al final también es una de las películas que te sale en un puesto muy alto y así os lo digo, sinceramente me parece que es una de las grandes películas que tenemos de este cine ya los últimos de los últimos 20 años con un lenguaje eh, que en aquel momento un, un lenguaje cinematográfico que en, que en aquel momento se empezaba a usar más en lo que es en la ficción como es ese formato mucho más eh, documental que no de no tanto de, de ficción no parece que nos están contando un documental de, de su vida y, y con esa cámara en mano que, que, se, que se utiliza tanto en ese sentido, eh, despojado de artificios como, por ejemplo, de la música creada para la película, o sea, todo lo que suena es gas and rose y, y, y en momentos, pues cuando están en los bares y tal, salvo en los preparativos para el... Para los combates, ¿no? que también poco suena, pero por eso te digo que, que, que está despojado de todo el artificio y me parece una película sencillamente no decir
0: que esto es una película tan diferente que yo no voy a mentir. Sí. Yo era la primera vez que la vi, tras escuchar a tanta gente hablando tan bien de ella, mm. la vi y no era el momento. Decir, no, no, no me acabo de entrar fuera. Estoy viendo, sé que no es mala película, pero no estoy yo ahora mismo, no es el tipo de película que me no apetece ver. Luego ya sí que es cierto que de, años después la volví a ver, ya más sabiendo qué tipo de película era, así que me entró mucho mejor, y ahora vuelta a ver, es que ya, ya, sí, ya, ya es cuando digo, vale, sí, realmente es que es un peliculón, es un peliculón, pero no es para todo tipo de públicos. La no. forma en la que está grabada es que hay momentos, bueno, casi toda la película, que parece más bien una especie de reality, de documental, claro, digamos, claro. en la vida de este luchador.
2: Sí. Es que es, es, ese tipo de, de, de filmación en, en aquellos años se, se empezó a utilizar muchísimo. O sea, por ejemplo, lo tenemos eh, eh, muy evidente con las películas estas del mito de Boone, todo eso, el, el Capitán Phillips. To, todas esas películas tienen un poco ese ese montaje, ese, esa narración muy de casi cercano al documental. Un poco más exagerado, porque así que intentan hacerle un poco ese montaje así un poco más rápido, ¿no? Que parece que hay como pequeños zooms y todo eso. Aquí no, aquí es, es, es un poquito más, más clásica en ese. en ese aspecto. También un poco. Claro, es que el, el director Darren Aronofsky es un tipo muy muy especial, podríamos decir, su fin es muy, muy extraño. Entonces, si entras eh, por el luchador como primera película, pues yo entiendo, si no conoces nada anterior de lo que había hecho de por un sueño, de, de la de Pi y todo eso, pues yo entiendo que te pueda descolocar bastante la película.
0: Ahora, si es dicho nada
2: Yo, a ver, eh, yo al revés
1: que, que a ti, Josan, yo cuando la vi era cuando yo estaba volviendo a empezar a ver Lucha Libre, y lo que más me sorprendió es ver el backstage porque claro, yo tenía sí. todo idealizado de la época, pues eso de que había visto yo de, de telefinquero como he dicho y empezaba a ver a John Cena triunfar y esas cosas, y luego ver ese backstage, ese, ese wrestling sucio que hemos visto en Hills o sea, lo que es la, el, la intrahistoria lo que hay por detrás uh -huh. eh, me, me encantó o sea, me, me pareció una historia pues, eh, es el anti-rocky o sea es para mí Rocky sí. al revés sí. y entonces pues me pareció una película digo sencilla no sencilla la historia O sea una historia muy de andar por casa muy una historia de la vida misma pero luego que está muy bien rodada tiene escenas que en un, en un biopic pues no van a salir O sea o planos como por ejemplo la lucha hardcore que luego lo hablaremos cómo está contado mm. o el mm. momento que sale él a, de, de la de, para Vender los productos estos delicates en las ensaladas estas hechas. Sí. ¿Cómo está rodado? Entonces, tiene varias escenas que hacen que, que veas que es una película diferente. Y sobre todo pues, por el director que has hecho tú, Fernando.
0: Y se presento en comentarios que por aquí, por ejemplo, están Jairo y Natur Forever sí. que tienen un par de cositas. A Jairo, que le pasó como a mí, la primera vez no le, no le entró la película uh -huh. y Luis, Natur Forever, nos dice... Realmente os habla de que si el tema hubiera sido otro, Rourke hubiera ganado un Oscar. Y yo... Uh -huh aquí opino parecido, digo, si el tema hubiera sido otro, ¿o hubiera sido un biopic, es decir, que de verdad hubiera estado en alguien que existió y no un mejunje de varias personas que sí existieron, pero ninguna... Yo creo que sí, esto es una película de Oscar, de para que el actor se lleve el Oscar, lo que hace que es sí. espectacular.
1: Estuvo, estuvo nominado y luego hablaremos de ese mejunje de, de luchadores, a ver qué os parece, sí. y que preguntamos a la gente del chat... Que, sí. En quién creéis que está basado? Porque lo has dicho tú. Yo creo que es un mejunje de un montón de, claro. de luchadores. Un
0: poquito, tú tienes apuntado un poquito de ficha. Güey? Ya hemos nombrado del director Aronofsky. Los sí. tienes ap apuntado sí. más, del, más, más de más
1: de, de gente, pues Aronofsky, eh, que ya lo ha dicho Fernando, y recién por un sueño películas raras de narices como
2: sí. La Fuente eh, de la vida. Per permíteme, permíteme sí. que, que haga un poquito de, 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 del hombre de verdad. Dale, de dale, sí, sí, sí. Vale. Mira, eh, Pi es una película rodada en blanco y negro en el 98 que, que no llegó a costar ni, ni 60 mil dólares. Es una película, creo que a día de hoy yo yo la vi la, la, he, visto, la, he, visto un, la he visto un par de veces yo creo que a día de hoy me gustaría mucho volverla, volverla a ver por la temática que trata, ¿no? O sea, porque es una, es una película demasiado bizarra para, para mi gusto. Sí tiene luego la otra la de Requiem por un sueño que, que este tema de las adicciones a la droga y a otras adicciones que tiene que, que para mí también es una es una auténtica joya, o sea, a nivel de, de sobre todo de estética, de música de, 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 de puesta en, en escena toda la película el tío, el, el Ananowski es un vamos, ahí demostrar que es un, un grandísimo, un grandísimo director eh, La Fuente de la Vida creo que es una película muy personal también de él pero bastante fallida en ese sentido. Y luego está el luchador y el Cisne Negro es la misma película. Son la misma película, porque eh, si lo pensáis, si no sé si habéis visto el Cisne Negro... Sí, otra... A mí me encanta es, esa película también. El bueno. argumento es lo mismo, pero cambiando la lucha libre por el ballet. Y de hecho es que esta, es, eh, en, en un principio Aronofsky lo que tenía pensado es que el personaje de, de Mickey Rook estuviera casado con una bailarina y las dos historias fueran paralelas, lo que pasa que después se dividieron, digamos, ese guión y se hizo de, 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 de esa historia inicial, las dos historias, y son dos películas que tienen hasta un punto enfermizo. Luego ya lo que ha hecho después Noé o esta de, de madre, yo me es un poco ya que no 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 toca el techo que, que ha llegado con, con, con estas películas, con El luchador y el cine negro.
0: Aunque, por cierto, lo que ha dicho de cine negro, te creo que en esa película, Natalie Portman, sí que se llevó el Oscar a mejor actriz, sí. confirmando lo que dicen por aquí de realmente para los Oscars la temática importa. Si es algo que les entra a ellos, guay. Si es algo que no, no pero aquí nos preguntan, ¿los Oscars valen para algo? ¿los Oscars valen para promoción? Sí. sí valen para promoción, tú ganas el Oscar la, vas a escuchar más, vas a ganar más y vas a poder mostrar la película en más sitios sí,
1: sí totalmente de acuerdo hablamos de eh, también pues el reparto, vamos a decir los tres principales porque hay muchos sí. más, luego hablaremos incluso de los luchadores que aparecen como cameos o como de fondo en algunas escenas pero bueno, Mickey Rourke que fue otra re resurrección porque Mickey Rourke ya sabemos es un actor de los 80, nueve semanas y media, eh, Malas Calles, ¿verdad? También, El eh, sí, Corazón bueno. del Ángel, eh, tuvo ese periodo que eh, se, 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 dedicó de boxeo. se dedicó al sí. boxeo, recordemos Telecinco hizo una bola de, de boxeo, creo que en Asturias, me suena, eh, sí. pues ya sabemos, con, con un luchador de medio pelo y él era un luchador aficionado. Eh, uh -huh. Volvió con Sin City, haciendo el personaje de Mark, y a sí. partir de ahí le contrataron para hacer este The Wrestler, eh, ah. Que además eh, Aranos que decía que le quería a él, quiero a Vicky este, eh, Rur ¿Sí? y fue más o menos su resurrección. Luego pues ya ha hecho pues, los, los mercenarios, 1, 2, 3, y bueno, se dedica a hacer... Y, y Iron Man movies? 2, por supuesto. Ya, y, ah, bueno, man, ojo, que man, de man, man, le valió man. para hacer Iron Man 2, efectivamente.
0: Claro,
2: claro. Sí, bueno, él es, es, es un actor mmm, bastante peculiar. Sí. O sea, no lo podemos... Yo, a ver, eh, no, no es uno de mis actores favoritos en ese sentido, ¿no? Pero, pero es, es un actor que, que tiene personalidad y eso, eso es eso es importante en ese sentido. Eh, lo que pasa es que está muy, muy sonado. O sea, el dejar lo que es la, la actuación para dedicarse al boxeo, pues realmente es, es decir de la cabeza de la cabeza no estás bien en ese sentido. Pero pero es todo un personaje, sinceramente. Eh, en el cine es amado y odiado, porque por ejemplo sí, hizo la de Sin City, pero también iba a ser el protagonista de Dead Proof, de Tarantino, y empezó a rodar con, con él la película, y a la semana, semana y media, dijo: Ahí te quedas, Tarantino, que te den por, por ahí. ¿Sabes? Y entonces tuvo que rehacer toda la película con Carrasel. Con o sea que, que es un es un tipo muy peculiar, sinceramente.
0: Luego de atrieta, luego que es el protagonista masculino sí.
2: Sí.
0: Y, la, la, y la chica es Marisa Tomei, Marisa Tomei.
1: Marisa Tomei, que sale guapísima en esta película.
2: Siempre eh, está guapísima. Siempre está,
1: pero yo creo que está más guapa tanto como tía May.
2: Que hace, sí. que, que,
0: yo que, voy que, a defender hasta ya. el último momento de este podcast sí. que es el mismo papel, que está en la juventud de tía May. <risa> es ver. más, es más, los cómics... Me, me, me da la razón. Hay una miniserie llamada Troubel que cuenta la juventud de tía May donde ella se va de viaje con su hermana, es decir, la madre de Peter, cuando le conoce a Ben y al padre de Peter y, de alguna forma, tía May y la madre de Peter acaban trabajando en un club de adultos.
1: Anda. Así
0: que, ¿Puedo? ¿Puedo? ¿quién me dice que esta no es la versión ya de tía, de tía May, de jovencita de Universo, y que ese niño que aparece en un momento de la película jugando con el muñeco de Rap, no es un jovencito Peter Parker.
1: Eh, José, antes la ganado.
2: Yo os, os recomiendo una película también de, de ese año, no sé si fue el 2008 o, o un poquito anterior, que fue la de Antes que el diablo sepa que ha muerto, que ella también sale sale ahí y es un papel eh, también igual de atrevido que el papel que hacen eh, aquí en el luchador no de una de una mujer ya de cuarenta y tantos años que sale muchos muchos minutos en pantalla es pelota
1: que nos, sí, sí. además de nos está diciendo que vaya foto habéis elegido que había peores ¿eh? porque había de, con el desnudo completo o sea, que se vean los pedoncillos, pero es que eh, a lo mejor YouTube nos dice algo, Twitch. A, ¿no? a lo mejor lo YouTube no, YouTube algo. No va a decir algo. Entonces he elegido pues, que se vea, pero sin que se vea. Que esté insinuando
0: la gente. Claro. A ver, y luego nos pregunta: ¿quién es el tío Ben? Pues yo creo que depende de lo que quieran ver al final de esta película, que luego comentaremos al final. ¿Quién dice que el tío Ben no es Randy de Ram Robinson? Porque no lo conocemos. Y ya como lo han borrado por completo, porque ahora la, la, la que da el discurso del poder a responsabilidad ya no es el tío Ben. Entonces, ¿cómo no sabemos que el tío Ben no fue luchador de, de, de wrestling?
1: Recordemos que el tío Ben muere y recordemos que la primera de Spider-Man, Randy Macho Man Savage,
0: ¿eh? también hace cameo.
1: También hace un cameo. Pero, Pero bueno, eh, yo
2: de Marisa eh, o, o, sí. Os conocéis la historia, ¿no? De la, del Oscar de Marisa Tomé, ¿no? Sí, sí, iba a decir yo lo de mi primo ah. Vinny. Exacto. Que
1: bueno, lo de. Ay, ¿cómo se llama este? Joder, se me acaba de ir el nombre de ellas palans que estaba sí. mamá perdido y, y, y leyó el nombre de Tomé, que no la que iba a ganar no <risa> pero es que
2: él eh, se dice eso él, él, él aseguraba que él no estaba borracho perdido <risa> él pero dice. que yo, yo eh, todas las imágenes hacen pensar que, que que así fue y que como no veía el, el nombre de la ganadora dijo quién es la que más buena está <risa> Esta marisa toméis, Al año siguiente, Jack Palance volvió a entregar premio y el tío se puso a hacer flexiones en el escenario para demostrar que estaba que estaba en condiciones.
1: Hombre, yo decir... Esas han pasado
2: unas cuantas, porque acordaros también la de, esta de Warren Beatty, también cuando... Que fue, creo que en el año de La La Land, una de estas, que tú dices, no, han leído otra cosa. <risa>
1: que iba a decir que a mí, de, mi primo Vinny... La ganó los como mejor actriz secundaria a
2: ¿Sí? mí
1: es que no, no me o sea me parece que está bien porque es que creo que es lo mejor de la película mi primo vinía a mí me, me río mucho con esa película y ya está muy bien o sea hace sí, un sí, cómico sí, sí. que luego ella se especializó en papeles cómicos durante un tiempo y ahora pues mira eh, pues está haciendo de papel de eh, a ver de milf vamos a decirlo así claramente o sea ahora va, eh, o sea, es la tía la tía milf sí 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 bueno, eh,
0: vamos con las... Vamos con la última que nos falta, que es la hija. La hija, sí. Que es Dolores Abernathy, en Westworld. Es decir, Evan Rachel Wood. Sí. Es? Que, a, a, que hace de hija que iba de morena, y yo no la conocía. Y digo, pues que está morena. Sí. Y a mí su cara me suena. pues Es que si no la veo cuestión del oeste con una, con una pistola, me falta algo.
1: Pues es Dolores. Dolores que no está gafo, y si no hubiésemos hecho la broma de Dolores. Pero sí, sí, sí. Ajá. Entonces, pues nada...
2: Tiene, hay que decirlo,
1: gafazlo. No, no, últimamente está, está muy perdido el hombre.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, vamos con. Bueno, hay un montón más de actores, pero luego ya los nombraremos.
0: Luego ya hablando de todos los cameos que hay, todas esas cosas que aparecen sí. por ahí. Bueno,
1: sobre la ¿sabes? producción, y nos lo ha adelantado Jairo por aquí en los comentarios. Por un lado, tenemos que eh, no se eligió eh, en principio, o la productora no quería a Mickey Rourke, sino quería a Nicolas Case. No, pero que al final Aranowski dijo que no, que, que él quería a Mickey Rourke ¿Cómo hubieseis visto a Nicolas Cage haciendo el papel, vosotros?
0: Yeah. Eh, Porque con las caras de Nicolas Cage la película ha sido completamente diferente, diferente, pero yo creo que habríamos pasado de tener un luchador más parecido a Jake Roberts a algo más parecido a Roddy Piper desatado Y hubiera sido divertidísimo, <coughs> involuntariamente.
2: No, lo vas a... ver, eh, Nicolas Cage es cierto que se ha convertido en un... En un personaje, pero ha sido un grandísimo actor. Y estoy muy convencido que físicamente y, y a nivel interpretativo. él hubiera hecho un muy buen trabajo, sin duda alguna. Yo creo que también. Lo que pasa es que creo que que Mickey Rook uh, le pega mucho más. Por el pasado que tiene así de, de boxeo y tal. <risa> es cierto que es verdad que tampoco es que le interesase demasiado el papel. Y. y que al principio lo rechazó, pero que la insistencia de Aranowski al final le hizo que lo convenciera, yo creo que le pega mucho. Además, te recuerda también, con esa melena rubia también, te recuerda a Hulk Hogan, tiene cosas también de Macho Man.
1: Has mencionado a Hulk Hogan porque, según Jairo, que no lo ha comentado y según hemos estado estudiando, Hulk Hogan dijo en el show de Hogan Esther que él había sido propuesto para el papel.
2: De... Pero eso era mentira, o sea, nunca. No, es, es, eso es, es, fue. El, pues, de de que era...
1: propuesto. propuesto ¿Por quién?
0: Por
2: él mismo.
1: Él dijo, yo quiero hacerlo, ¿sabes? Pero lo dijo en su mente
0: claro. y entonces lo soltó. Claro. <risa> claro, decía, a ver, si he hecho la mejor película del mundo de wrestling, Lucha sin límite, ¿cómo no voy a hacer esto? Está hecho para mí. Claro, claro. Hombre,
1: eh, también, por ejemplo, tenemos aquí la propuesta de Natural Forever que dice, bueno, que si elige a Nicolas Cage hubiera sido, pues, la vida de Brejar. ¿Qué? ¿Imaginas a Brejar haciendo el papel de Ram. Lo que pasa es que no tendría mí, no, carisma. Te digo, si
0: hubiera sido Nicolás Cage, fíjate que, claro, si elija de Nicolás Cage hubiese la vida de Brejar, hubiese sido una vida de luchador mucho más dinámico, entretenido, con mucha más, te, mucha más técnica. Eso, vamos, claro, mucho mejor, seguramente. Ya habla de eso, verdad,
1: para entretenido. Oye, eh, mira, ya lo he mencionado antes. Eh, ¿A quién nos recuerda este Ram. Eh, yo le veo, o sea, eh, evidentemente, para mí es mucho Jekyll en Robbers, pero tiene también mucho de macho man no sé sí. vosotros
0: sí. Sí, 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 físicamente sí, sí. Eh, luego ver, aparte toda esa vida que lleva es que hay tanto, tanto, lucha, tanto luchador de la época, incluso también puede haber tenido un poco de Roddy, de Roddy Piper puede haber tenido un poco de, de incluso de Ric Flair, puede tener un poquito yo sí, yo, creo que ta,
2: yo creo que hasta también fíjate del, del último guerrero, ¿no? de por, por todo lo que tuvo también, todo lo que se metía el último guerrero, dejar el, el, la lucha libre, perder peso, luego volver otra vez y volver inflado y palmarla. Claro. Tam también hay, tam también veo algunas cosas ahí de, de eso. ¿eh?
1: Sí, yo vamos eh, yo creo que es, eh, como hemos dicho, un cómpete de muchos luchadores. Además, su enfrentamiento con el Ayatollah, a mí me recuerda, de Iron Sick y en este sí. caso sería.
0: No se parece nada, la verdad. En nada,
1: nada pero el... vamos. En, en, nada. en nada. o sea, no está
0: basado en lo mismo.
1: Y. Y. y más O sea, eh, tiene algo de Hogan, tiene algo de. Ya de hecho, de, sí. de, de Macho Man. Eh, mucho de Snake Rovers eh, en cómo acaba. ¿Sabes? Sí. Yo creo que. Eh, ya te digo, que es un compendio de, de muchas. Mucha sí. gente, incluso del propio Scott Hall que hemos hablado hace, hace un
0: rato. También, también. Sí. Ah, de hecho, ver la desafío de Scott Hall y ver a este Ram Robinson, dices, sí, Están todos un poquito acabados. Uh -huh. Uh -huh.
1: Vale, eh, sabéis que, bueno, creo que José también lo tiene apuntado, que para hacer el papel, pues eh, Mickey Rourke tuvo que entrenarse y se tuvo que entrenar, gracias a alguien, a quién, José.
0: No, eh, ¿con, con, qué, ¿con qué se entrenó? Tú, con, con no
1: hay? Pues todos sabemos, la familia No hay, ¿eh, José? ¿Quién es el más el más importante?
0: Ah, bueno, vale, que claro, los sea, Anoai, hay, por claro. supuesto que de hecho hay cameos de Anoai sí. en la película. Claro. Sí, a ver, pensemos, los no hay más ilustres, pues está claramente... Roman Reigns. Eh, eh, Roman Reigns.
1: Acknowledge me. Ahí está. Tienes que reconocerle.
0: Claro que sí. Ahí está. Claro. Luego tenemos a, lo, a, a, a los usos que beben, ma, que tienen más multas por conducción. Iba a decir que títulos, pero no tienen más títulos. Si <risa> tienen más
1: títulos que multas, sí.
0: Sí, pero vamos, que son ahí ahí, ahí, ahí los do, las, las dos cosas. Luego hasta Rikishi. Rikishi con las gafas como bailaba. No oh,
1: bailaba, ese
0: hombre, sí, sí. Maga. Afa y Sika. Los... Y luego hay de esto de los 90, los reductores de cabezas. También entendemos que, de hecho, hay cameo, entre tanto luchador, hay cameo de un tal lea Smooth, que ahorita no hay, que fue un reductor de cabeza. Junto a Samu, él fue Head Shrinker a Es decir, no fue el primero, pero por ahí utilizó la segunda generación de, de, de reductores de cabeza. Aquí, cameo para todo el mundo.
1: Nos dice por aquí, bueno, por, por un lado, eh, Natu Boy Forever dice que, eh, que tiene por ahí a Iron Sick. Joder, pues dile que se pase por aquí. Eh, supongo que será un funko De Olva dice que, por cierto, hace hace poco Steam escribió un artículo sobre sus adiciones en eh, The Tribune. O
0: sea, que, que se es hija el cantante o el luchador. Eh, el
1: luchador, el cantante no. El, el, cantante, sí, sale, el cantante sale en solo asesinatos en el edificio. Grandísima serie. Así que, que nada. Eh, luego, vamos a hablar un poquito también dónde se rodó, eh, que esto también es importante. Eh, ¿Aparecen promociones como... José, cuál? ¿Te estoy a ver,
0: aparece. La, más, la que se ve más es Ring of Honor, que de hecho es que lo, la nombran varias veces. Están ahí... Eh, re, bueno, se, se ve claramente el, el ring, el combate, la promoción. Dicen, no, el combate del 20 aniversario en Ring of Honor. Luego vemos ese combate contra el Necrobutcher, ese luchador que de verdad existe sí, sí. Es, un, es un papel secundario del luchador de para que tenga que apuntar cómo se llama de Dylan de Dylan sí. Summers bastante conocido por la conocido por la eh, por la época en la en la parte de la lucha extrema uh -huh. en, la, en los rings de la CZW la Combat Zone Wrestling empresa en la que también luchaba un, un jovencito John Moxley
1: y Moxley, que también tú son... ves
0: el combate que hace Ram Robinson contra el Necrobutcher y te digo que ahí peleaba John Moxley y seguro que no te cuadra, ¿a qué no, Julio?
1: Absolutamente nada, o sea, John Morley Un tío calmado, yo creo que es la técnica Personificada, que nunca Utiliza ni sillas Ni tenedores, ni chinchetas Nada, nada, nada de eso
0: Nada, nada no. Bueno,
1: luego hablaremos del combate hardcore que, que es importante dentro de la película eh, Bueno, vamos a seguir un poquito rápido Con los premios que ganó, bueno, ganó El León de Oro en el Festival de Venecia ¿Eso y, es? y lo que hemos dicho, eh, ganó varios premios eh, Globos de Oro eh, ganó Mickey Rourke Como actor de, sí. de drama La mejor canción original Una canción de Bruce Springsteen Ganó también sí. el Globo Ajá. de Oro eh, Los IDP en Spirit Awards Mejor película, mejor actor y mejor fotografía Los Basta también ganó mejor actor Mickey Rourke, Pero, pero Estuvo nominado a Oscar tanto Mickey Rourke como mejor actor Y Marisa Tomé como mejor actriz de reparto ¿Quién ganó ese año? Pues Mejor actor ganó Sean Penn Con Harvey Milk Y... Claro.
2: O sea, ya, sí. ahí ya tienes la respuesta de por qué no gana, uh -huh. eh, Mickey Rook.
1: Y luego, vean, además se enfrentaba, fija, a Richard Jenkins por eh, The Visitor, Frank Langella por Frost contra Nixon, peliculón, eh, Brad Pitt por el curioso ca caso de Benjamin Button, eran uh -huh. sus rivales. Y luego Marisa Tomei pues eh, peleó por las actriz secundaria junto a... Eh, ¿O de qué más ¿Pero
2: digo? secundaria de qué? O sea,
1: sí, actriz si... de reparto.
2: Es actriz, actriz principal. O sea, pero ya sabes que no
1: es... muchas veces... Es como cuando... En,
2: sí, en la, el... la, la, a veces yo no, no entiendo... Sí, pero cuando lo ponen lo... A, a ciertos actores como actor de reparto cuando dice, pues es el protagonista o el coprotagonista. O sea, no es... Y sobre todo cuando es eh, el femenino. Sí, el...
1: fíjate, mejor actor... actriz, muy rápidamente, ese año... Eh, ganó eh, Kate Willis por The Reader y tuvo, sí. tendría que haber luchado con Anne Hathaway, con Angelina Jolie, por Mircea Leo y por Meryl Streep, ¿vale? Las sí. películas, bueno, Meryl Streep la duda, Meryl Streep por River, eh, Angelina Jolie por de... Eh, ¿Cómo se llama? De Challenging, la de... la de ¿No es la de...? La de Clint Eastwood me parece que es.
2: La de sí, el intercambio, el intercambio.
1: Y bueno, y luego, a reparto. Peleó contra eh, Tara Epi B. Henson por el grueso caso de Benjamin Jaton Viola Davis por la duda. Emmy Davis por la duda. Y perdió contra el Cruz en Vicky Cristina Barcelona.
2: ¡Ostras! ¡España!
1: ¡España!
2: Es <risa> verdad. <risa> Madre mía.
0: Eh, 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 ¿cómo, os ha, ¿Cómo os habéis <risa> quedado? <risa> ¿Cómo os habéis suña. quedado? <risa> Pero también Penélope Cruz es la película con vestida sevillana bailando
2: con lo mala que es la película de Vicky Cristina Barcelona
1: yo no la he visto, a mí no me gusta ah, no soy fan de, de Woody Allen pero de Penélope tampoco o sea, yo, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, pues,
2: tiene buenas actuaciones o sea, como todos, pero y Woody Allen tiene mejores películas que esa o sea, que... sí bueno, pues, oh, bueno,
0: vamos a. Vamos a, a, vamos la, vamos la, a la película propiamente dicha de, de, la, de, de lo que se puede ver en pantalla. Venga,
1: vamos allá. Vamos a comentar yo y a, que nos hayan sí, gustado.
0: Yo voy a empezar un poquito por el principio. De hecho, me gustan mucho los escritos iniciales, como vamos, mediante audios de eh, locutores reco y recortes de periódicos, De los grandes hitos de Randy y de Ram Robinson, esas batallas contra el Ayatolá eso, cómo llenaban el, el Madison Square Garden o el estadio que digan, cómo llenaban los grandes estadios. Como, y tú te, te vas imaginando estos... Te, imaginas, te lo imaginas rollo en Russell Maine ¿no? En Russell Jam, que ponía ahí por no pagar a según qué empresa. pagar derechos. <risas> sí. Pues tú veas, no, fue main vende el Russell Jam uno enfrentamos al ayatolá. Y te lo imaginas y claro, te lo imaginas súper grande. Para luego pasar a 20 años después y lo ves peleando en un show indie que tiene el ring en el gimnasio de un colegio. Sí. Con cuatro... Sí. Con, con cuatro tienes van un show indie indie es para que veas de pronto la película te, te hace imaginarte lo más grande posible para luego tirarte al barro es decir no pam ha acabado aquí
2: sí, la, las fotos que utilizan ahí son hay un fotomontaje de los también de de, de combates que él ha hecho de boxeo o sea, aprovecharon eso para, para luego trucarlo para, para que fuese de las de la lucha libre
1: sí creo que, que utilizaron la... el fíjate creo que el cuerpo que utilizaron, de doble de cuerpo eh, era Les Luger
2: sí.
1: en esa época. Les Luger que eh, ya sabemos cómo estaba en esa época que estaba hasta
0: arriba de... O, otro, otro que tal de los que o, hemos Otro nombrado. que ha acabado también, bien. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho es que tú cuando ves ese ese cambio al Ram, al Ram, al Ram Robinson actual, actual, de ese momento, peleando ahí aparentemente como arrastrándose por rings independientes porque quiere seguir peleando, aunque esté lejos de su momento. Y tienes que claro... Parece la vida eso, dices, ya, es como la viva y la imagen de ese luchador exitoso en los 80-90 que tuvo que luchar contra sus demonios y no acabó de ganar, es decir, no pudo volver a lo que era antes, a la grandeza de antes, acabó acaba arrastrándose, es decir, él lo disfruta, pero está claro que lo hace para sobrevivir, es decir, es que no tiene, vive una caravana, que no tiene ni para pagar el, 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 el parking.
1: Sí, a ver, esto es, como, esto es como el programa que han hecho los Jovers, que lo ha hecho el chaval este, eh, no creo que se llama, que han hecho sobre los, los luchadores que tenían que haber retirado antes. Yo creo que eh, Ram, en este caso el personaje de Mickey Rourke, no se quiere retirar, o sea, quiere seguir viviendo eso. Es su adrenalina, y además yo creo que la frase que hizo al final del, de la película, que creo que es está impreciado durante toda la película, es como que eh, en la vida le da más palos o más golpes de los que puede recibir en el ring. Que él aguanta los golpes en el ring, pero claro, o en sea, la
2: vida no. Claro, o sea, él, él es la moraleja ¿no? que te deja. Él es más feliz encima de un ring que, que fuera, ¿no? Entonces, claro, allí, es, allí es alguien. Eh, fuera, fuera del ring no es absolutamente nadie. Claro, y luego eso también lo podemos trasladar, porque eso al final, cabo es la vida de muchísimos deportistas de élite, ¿no? Eh, ya puedan ser o, o de futbolistas... Que podamos pensar, del, por ejemplo, de los Javier en los 90, eh, a, a día de hoy, como están, como han terminado, a ciclistas, a, a boxeadores, al atletismo, todo eso. O sea, muchísimos de esos de deportistas, ¿cómo, en, ¿cómo han acabado? Y luego, claro, encima metiéndose con, con todo el tema de, de drogas, de alcohol, tal, el no saber ahorrar todo el dinero que tenían que ganar cuando, cuando están en, la, en lo máximo. A quemarlo todo, vivir muy rápido y claro, al final te quedas sin absolutamente nada.
0: Sí, pero aquí tenemos, digo, está, pero aquí digamos, tenemos la mezcla de, lo hemos comentado, él lo hace sí porque le hace falta, pero podría trabajar otra cosa, pero es que él lo que hace feliz es eso. Entonces, tenemos la mezcla de no, luchadores, sí. los que perdieron contra sus demonios y están sobreviviendo de cualquier forma, pero también de luchadores que sí que pueden vivir de que pueden trabajar otra cosa, pero prefieren hacer esto porque es lo que les gusta. Tenemos ahí ahora mismo ejemplos se me ocurre gente como el rock and roll el rock and roll express esta pareja que no sé cuántos años tienen ya los luchadores y siguen peleando en show indies. o tenemos este lucha este luchador tan bueno tan real este el que es un agarrado justo Diego luchador y agarrado
1: Hombre, el luchador agarrado y comentarista el
0: señor y comentarista Terry Lawler
1: madre mía qué tío más agarrado madre Terry pues
0: Lawler sigue en activo y bueno. cada año tiene sus 3, 4, cinco combates en empresas independientes es más hasta gana títulos.
1: Es lo que te decir, que tendrá algún título ahora todavía el señor Jerry sí, sí,
0: sí, Igual si lo busco, tiene alguno, tiene alguno ahora aportando. Voy a sí. buscarlo a ver, vale. y, y te lo digo. Pues yo
1: voy a comentar una cosita sobre eso, eh, que lo has dicho tú, Fernando. Eh, este ejemplo de, de Ran, del personaje de Mickey Rourke, es de alguien que no ha cuidado lo que viene después de su vida eh, de éxito, su vida deportiva. Claro. En cambio, el Ayatollah, fíjate, cuando están hablando sobre el combate de 20 aniversario, él es un vendedor de coches, él tiene un concesionario de coches y uh -huh. me voy a adentrar mucho, pero en el final justamente cuando se encuentran, los dos para preparar el combate el hombre, el que hace Ayatollah, no me acuerdo del actor, bueno el actor no sé quién es ahora mismo, eh, le dice eh, dice, hombre, ¿cómo está Ran? tal y sigue hablando con otro tío que está montando el ring y dice, bueno, yo tengo este coche que te puedo vender y tal, tal, ha cambiado sí. totalmente su vida, o sea, su vida es vender coches, sí. entonces él ya se, ya se, ese periodo ya ha pasado que incluso es en el como, propio combate...
2: Es, sí. es como Cobra Kai. Sí,
1: incluso en el propio combate dice, dice, no me acordaba lo bien que me lo pasaba haciendo claro. esto. Se lo dice.
2: Él hace eso simplemente por pura diversión, porque sí. es, es algo eh, que haces una vez y punto. ¿no? Y ya está, y no no lo vas a volver a hacer más. Es una experiencia... Pues muchas veces, como ocurre, por ejemplo, en la música... Que, que esos viejos roqueros que 20 años después se juntan y hacen una gira, ¿no? Por, 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 para recordar viejos tiempos, ¿no? Y ya Co, está. O sea, lo, Les como, hace falta a algunos sí, a otros no. Como
1: los rolling, ¿eh? que me costaba sentar a 180 pavos, tío.
2: Claro, ah, ahí en el, en el Metropolitano, en el ¿no? En el
1: Metropolitano, sí, señor, sí, señor. Estuve mirándolo y le dije a mis amigos eh, pues mira, va a ser que no, que no voy a ver otro. Ya he sido a verlos una vez y dos veces, pues ya pagarle 180 euros va a ser que no. ¿Qué
2: ya, Tienes que pagar el seguro de vida.
1: Pues, mi seguro, vamos, es, que, seguro. Joder, que, es casi, que es casi un cuarto de iPhone, ¿no? Puede ser esto.
2: <risa> es que la vida se mira en Apple, La ¿no? vida
0: se mide en cosas de Apple. <risa> mira, como curiosidad de lo que he dicho antes, sí, dime. Es que Jerry Lawler actualmente no es campeón de nada, pero su último reinado fue de enero a mayo. De 2020 fue el campeón de los pesos pesados de la CWA de Arkansas. 121 días de reinado. En 2020, Jerry Lawler.
2: ¿Qué, ¿Qué, edad, tiene? ¿Qué edad tiene ahora?
0: Ahora pues, dame un segundito, 72 años.
2: Fíjate. Mira.
0: Y llega mira. ahí por el tío, si le da un poco más de pasta, pues él, a lo que aguante.
1: Mira, nos dice nos <risa> dice Forever que hay tolad, el personaje de Ayetolaz era Ernest Miller, profesor de karate, el hijo de Bischoff. Y que, hizo, y, y que le hizo debutar en WWE como The Cat.
0: Ahí. De hecho, también llegó a pelear en SmackDown. También cuando la WWE se acabó absorbida por la WWE, uh -huh. también tuvo varios combates en SmackDown. Este Ernest de Cat Miller. Uh -huh. Aquí han buscado luchadores. Uh
1: -huh.
0: Bueno, seguimos. Este, con... esta, esta, esta mezcla. Y luego ya vemos. A mí. Y lo he comentado al principio. Es decir, estos shows que le vemos a él peleando. De hecho, toda esta primera parte de la película, que lo vemos a él sano, peleando de show en show, viviendo la vida que le gusta, además es donde vemos todo el backstage, y aquí es donde vemos un sí. montón de cambios de luchadores, porque todas las escenas que vemos en backstage organizando el evento, y van a pelear, la carrera va a ser esta, 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 y de pronto vemos que luchadores se sientan juntitos y empiezan a organizar los combates, empiezan a hablar, y decir, pues mira, vamos a hacer esto, luego esto otro, luego esto otro, y lo van organizando
1: Sí, ¿cómo preparan el combate? ¿Cómo buscan el combate? Sí,
2: como tú me vas a tirar la silla, y ya, no sé qué, trae, yo te voy a estampar. Y, y
0: luego, todo esto son luchadores de verdad, y ¿Mm? que sí. por ahí podemos ver a gente como a Austin Aries, a Jay Letal, a un tal Claudio Castanoli, a Cesaro, es decir, bueno, yo, tenemos yo... A muchos luchadores sí. que...
1: Voy a poner la ah, foto ya, 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 que lo, ya que lo estás comentando eh, tengo aquí alguna foto, efectivamente sale el señor Artruth sale por ahí, que además tiene un pequeño papel sale
0: mucho más para adelante, pero
1: adelante, sí, sí
2: pero... Eh, yo, yo, fíjate yo lo, lo voy a hacer la comparación eh, para mí la lucha libre también, eh, estos personas son como como bailarines, ¿no? ¿Por qué? Mira, también nos sucede, por ejemplo, con los especialistas de cine, muchas veces, cuando tienes que hacer una, una pelea. En una pelea, no se están no, en, en el cine no se están pegando de verdad. Siempre eh, queda mejor eh, en, en, en cámara simular la coreografía, ¿no? Que tú haces el movimiento que vas a pegar y la otra persona eh, se gira, ¿no? Y, 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 tú, y tú con el montaje de la cámara, tú te da la sensación que realmente le has pegado, ¿no? Y con, con el tipo de objetivos que se le dan. Entonces, había un especialista que a mí me dijo eso, que ellos eran bailarines. O sea, lo que hacen es bailar, se están moviendo. Y un poco lo que yo siempre he visto en, en la lucha libre es que es un poco eso. Y esto te lo demuestra, ¿no? Cuando te están diciendo planificando la, 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 la coreografía, cómo se van a pegar y todo eso, es el ensayo previo al salir al baile, ¿no? Es decir, a, a cómo te vas a mover. O sea, porque realmente tampoco es que se quieran hacer relativamente daño. ¿Algo se pueden hacer? Sí, pero...
0: Pero aquí también vemos un poco la diferencia, es decir, la gente que no sabe de qué va esto y no claro. es que se pegan de mentira, no es que lo ensayan, durante, lo ensayan antes. De, y aquí tú lo ves y dices, no, es decir, no se ensaya antes. Es decir, tú te juntas con el que vas a pelear claro. la mayoría de ocasiones habláis 15 minutos de qué claro. vais a hacer y al combate a prácticamente improvisar, tenéis las pautas de quién ataca primero, qué horror le vais a llevar y cómo al final y cómo hacéis la, la victoria. Y luego en el combate, sí, está entre, están entrenados, saben cómo hay que dar los golpes y cómo hay que recibirlos. claro que Se dan de verdad, porque si no lo das, aquí esto no es cine, es decir, no puedes repetir la toma, no puedes cambiar la cámara de imagen para que parezca mejor, no. Si tú no le golpeas y el público se da cuenta porque está en primera fila, te les, les está sacando del combate te pueden empezar a buchar en cualquier momento porque lo que ven no les gusta eso pues, lo cual, claro. la, eso... la principal diferencia entre una cosa y pero
2: otra de, de, pero de todas formas te digo es, es lo mismo o sea porque eh, lo que tú estás ensayando es un ratito antes para ver cómo tienes que hacer cómo, cómo lo tienes que hacer cómo pactas todo es es exactamente igual que tú eh, se peguen o no eh, de verdad es, eh, es indiferente Evidentemente aquí lo que te tienes que aprender a, Es a encajar los golpes Pero lo hemos visto en la, en, la, en la famosa WWF O sea, tú te fijas y hay muchos combates No se pegan No se pegan Hay muchísimos combates de ese tipo O sea, que hace como que le pega Y aún, a, aún ni, ni, le ha, ni le ha hecho El impacto, o sea, que hay mucho truco También en todo, Pero, en lo todo de lo
0: que Hay cosas que hacen mal bueno, <ríe> ah, y, decía, hay mucho chavir, y luego aparte se están pegando. Ahora con lo de la pandemia ya no lo sé, pero se están, se están, están teniendo combates cua, eh, cuatro, cinco, seis días a la semana, más entrenamientos. Oh. Entonces, cada vez, pero y cuando lo hacen mal, lo que la gente se a luchadores y lo que les puede costar. Es decir, estos momentos que vemos que uno ha pegado una patada ni le roza y otro se tira para atrás. Y al final son momentos casi de es un momento de burla y de parodia entre, entre los fans porque dicen. ¿Qué hace este? No lo ha tocado. Hablando, no lo vende.
1: ¿Estás hablando de Charlotte? ¿O qué?
0: Por ejemplo. <risa> o, mucha, o, o muchas veces que de pronto se paran en mitad de combate porque una no hecho lo que tocaba y no ha sabido improvisar. Y es un... ¿Qué haces? Supone que tienes que saber qué hacer.
1: Bueno, no, puede,
0: lo que, lo que, no puedes parar en mitad de combate. Bueno, pues, claro, ejemplos de malos luchadores. Y de hecho aquí ya vemos... Y me está porque estamos comentando ahora de... Sí, lo hablan antes. Es lo normal. Pero luego tenemos no otro tipo de luchadores. Los de la vieja escuela, un Ric Flair, un, ay un Ayatollah, cuando van a pasar el combate, se ponen, Mira, tengo una idea. Entonces, de bueno, yo hago de malo. Y chimpún. Y eso claro. es el combate de 20 minutos que van a hacer. Tú eres el bueno y yo el malo. Hay que acordarse, de, por ejemplo, Ric Flair y Macho Man. Es decir, Macho Man le gusta para sus combates todo Ahí está la tabarra que le dio a Ricky Steamboat durante para el combate de Arsenal Mega 3. Luego tú que hacer contra Ric Flair. Y de todo lo mismo, Ric Flair: A mí no me comas la cabeza es un profesional, yo también, nos subimos arriba y lo que pase es decir, son dos formas de encarar y las dos son de profesionales, sí, y bien. luego ya cuando vas encima del rig, y la película te muestra las dos
1: Sí, yo, sí, creo, sí, sí. yo iba a decir que esa escena además, y eh, ya pasamos a la siguiente eh, está muy bien porque ves al promotor que dice, tú vas a luchar con este, con este con este, se juntan entre ellos los que van a pelear, y ves que en 5 10 minutos ya han hecho el combate incluso Orran, que tiene su propio vestuario que realmente es un almacén Va a hablar con el campeón y le dice, yo quiero hacer esto. Y él es vieja, le dice, no, mejor esto, esto y esto. Y el otro pues atiende y dice, lo que tienes toda la razón porque tú eres el veterano y el que sabe. Y eres una institución. Y bueno, y vemos también el momento cuchilla, por supuesto. Que ahí vemos el famoso de cómo se hace, se guarda una pequeña cuchilla. Porque lo que suele pasar con un luchador veterano, eh, una forma para impresionar a la gente es que se haga sangre. Y entonces, pues, eh, el truco de la cuchilla pues aquí se ve en, este, en, sí. e, en esta película.
0: Hay que, hay que explicar, es decir, eh, eso además queda muy, queda muy bien cómo se lo prepara todo, cómo lo, cómo lo patan, cómo tiene que aparecer, cómo se hace el cortecito, en qué parte se lo hace sí, sí, justo ahí, justo ajustado. ahí arriba de la, de la frente. Y, y ya, pues, expertos, es que Ahí es lo que digo, que tiene quizás un poquito de Rick Flair que tanto le gustaba sangrar sí, y que, eso, sí. y, que heredado, y que de alguna forma lo ha dado Cody, Cody, Cody Rose que sangra cada vez que, y en Ole Lee que cada vez que pueden. Y, y siempre pan si
1: ahora mismo un montón, o sea.
0: Y sí, eh, sí, el arte y del blading que nos dice aquí bledio, no se claro, pueden andar claro, a Forever.
1: Es esto lo que, lo que nos enseña esta película. Sí. Bueno, eh,
0: ¿Cómo se hace? Y además, ¿qué bien lo hace él para que el público no lo vea? Porque como antes de hablamos Fernando, a veces he escuchado es que no se pegan y el otro se tira al suelo. Y aquí también vemos a veces que se cortan y el público lo ve descaradamente, como, tío, que claro. te acabas de cortar? Y se ha visto.
2: Se ha visto cómo lo has hecho. Claro, claro.
0: Claro. Es decir, aquí, como tiene escondido, como un momento que está boca abajo, se hace el cortecito y lo vuelve a tirar para que no lo vea nadie, sí que lo hace muy bien. Aquí se nota que Ram Robinson es un profesional.
2: Es un veterano. Bueno, aquí eh... es que es si eso te, te, te están sacando mucho de los trucos que... Que bueno, pues son de los que se utilizan siempre en la, en la lucha libre, de verdad.
1: Sí. ¿Pasamos a la siguiente ah. escena, o
0: sea. A ver, vamos siguiendo, que aquí es cuando le proponen ya el, el combate 20-diversario contra la retola, es decir, y ya vamos viendo toda esta parte del tipo documental, cómo le va siguiendo su día a día, cómo con, con, va al club de Strix con, con la tía May.
1: Casi eh. <risa> va a decir la tía buena.
2: No <risa> la tía
0: buena May, <risa> Claro, con Marisa
2: Tomé con Marisa Tomé sí, y,
1: la, y, la, y la relación que tiene con ella, que son los dos de la misma quinta, por así decirlo. Bueno, no. Bueno, pero hacen como que la película la que están de la misma quinta, o que tienen no. los mismos gustos, por así decirlo.
2: No, claro. bueno, eh, Mickey Ruth, eh, yo lo estoy mirando el otro día, eh, para, para ese momento de la película, él es del 52. Uh -huh. O sea que él tenía más o menos 55 años cuando rodó la película. Y Marisa Tomé tenía 43 o sea, que las mismas quintas no son, ¿eh? Vale, vale, vale. La misma
0: quinta no. Vale. Y luego también vemos, es decir, Ram, como bruchador de los 80, no. se metía de todo en el cuerpo. Ese cuerpo de sí. no una sí, 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 sí. Y tenemos sí, la que va a comprar las pastis, que a mí las me casitas. recordó ese momentazo en lo que la, de la playa. Son de diciendo, es que este gimnasio me ayudó a superar mis problemas. Yo desde pequeño tuve que la gente que las drogas
2: y no le decir y gracias al wrestling pude elegir las dos <risa> y elegir las dos <risa> claro es eso por la vida de mucho de muchos deportistas así es que tiene ese momento no cuando uno que le dice eh, Ah, me duele mucho la espalda, a ver si me puedes conseguir no sé qué, ¿no? Dice, joder, tío, si ¿sí es que... <ríe> si es que es hasta un camello. <ríe> claro,
0: claro.
1: Tío, no, ahí además, como... además ¿qué, qué, dice, ¿qué, ¿qué te puedo dar? Empieza a sacarle... Y al final dice, cocaína, tal. O sea, tío.
0: Joder, <ríe> ¿Es que pasa, de calmantes ¿sí? para los dolores y después dice. cocaína.
2: cocaína, tengo, tengo heroína, tengo no sé qué, ¿sabes? Decir no, nada, eso no me apetece. Pero es como... Tiene su gracia, ¿no? Porque es, es un poco como irte al supermercado oye ponme un cuarto un cuarto de mortadela un cuarto de no sé qué <ríe> es, lo, es lo mismo pero ponme un cuarto de pastillas de esas de las rojas
0: además saca tipo supermercado estás sentado en el en el banco este <ríe> del gimnasio claro claro este es esto es lo que tengo y saco todas las cositas por ahí cuánto quieres de cada
2: uno pero fíjate que es que eso en... Yo ahora mismo no lo sé, pero antiguamente sí que había gimnasios gimnasio de estos que siempre había uno que era el que te decía, no, no, pero es que para para que tú ganes más musculatura, ¿no? te tienes que tomar esto, lo otro... Y de ahí tenía la pastilla y tenían todo como... Pero pero a lo random, ¿sabes? A granel, que se dice. O sea, que que eso, dices lo conocen, lo conocen eh. está un poquito exagerado pero que es, esas cosas han pasado en la vida real
1: hombre, una cosa, un detalle diciendo? un detalle de eso, José, antes de seguir fíjate que, que le cuesta creo que 900 dólares y luego le ves a él que va con el abrigo con cita de carrocero no puede entrar a su caravana o sea, él sacrifica el, el dormir claro. en la furgoneta el no tener un abrigo que le abrigue eh, claro. todas esas cosas por eh, pues pillarse los novalizantes o las pastillas, para poder luchar, para una claro. lucha más.
0: Sí. Y de hecho, ah, pasamos ya al... Además, ese cambio de diferentes tipos de wrestling, hemos visto el combate anterior, que sí, con la cuchillita, pero combate más tipo real, show pequeñito de indie, y luego ya vemos este otro tipo de show indie cuando llegamos al, al deathmatch, al combate extremo. Este es cuando, cuando hace un, con un, show, un show de la GTW, el combat zone wrestling, contra el necrobutcher, luchador que también existía, en la, que existe en la época y que creo que sigue vivo no sé, con todo lo... Creo que sí, creo que sigue vivo
1: Oye, eh, espera, un detalle antes, antes de que vayamos a ese eh, ¿La escena de la firma de autógrafos es antes o después?
0: es eh, Después cuando ya no puede pelear, vale ya se lo eh,
1: Es que esa escena a mí me, me marcó eh, Vale, luego la comentamos, vale no se nos olvide. Vale, vamos la a de, hablar del de de autógrafo
2: cartón. cuál? ¿La de, ¿La de los chavales que le dicen...? No,
1: no, 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 la de que aparecen con otros luchadores que son viejas glorias él firmando
2: Ah, sí, sí, sí. sí. Eso, pues, sí.
1: Vale. Eh, Pero, vamos a hablar del combate pues,
0: de Harpo. Sí, eh, sí. El, el, el luchador extremo que, además, como curiosidad, es decir, ha peleado en varios estos, incluso se hizo pasar. Eh, a ver si lo encuentro por aquí. Me, tengo, me, me parece que cuando peleó en Chicara, de, de esto cómico, que pa, peleó como una parodia de CM, de, de CM Punk o algo así, que se, se vistió como de él. Lo tengo en inglés y no lo entiendo, y como no lo conocía de antes pero vamos, que el a mí, tío este...
1: A mí de lo, lo del necrobacher este me, me hace mucha gracia porque tú le ves preparando el combate y el tío, y usted me hace esto, tal, y o sea el tío muy, muy tranquilo se lo cuenta, y dice y, sí. ¿y usted ha utilizado alguna vez grapadoras? Y se le queda Randy <risa> Eso es muy bueno ¿grapadoras? Y luego la lo ves, de... porque encima como tú ves esa escena que está muy bien rodada, porque es ves el final del combate, cómo acaban, hechos un de humo y luego ya te empieza a poner el combate entero Sí. Y es brutal, o sea, y todo lo que utilizan que utilizan eh, utilizan pues alambres de espino, chinchetas, eh, eh, grapadoras, eh, ahora mismo estoy poniendo una imagen de, de RAN con una muleta con, con alambres de espinos, o sea, combate hardcore, hardcore total y, y sobre todo cuando le tira el cristal. O sea, es, eh, que es brutal. O sea, ese el es el hardcore es
0: de todo es A ver, hacen un deathmatch sí. de los de, de, de los de verdad, de los es de decir, verdad, no. ¿no? Los combates callejeros que vemos en la. WWE. Que no se acaban de pegar. Sí, se pegando, no se hace poco más, no, Esto es lo que conocemos como un deathmatch, lo que vemos ahora mismo, lo típico de la CZW. Es decir, también te digo, yo lo estaba viendo, y una vez has visto un par de deathmatches de los que se hacen en la vida real, de los que hacen. Dices, aquí se han cortado. Se han cortado, es decir, en CZW hacían cosas el triple de extremas, hacían, pero. Y aquí esto es lo más normalito porque tienes una película para cines. Porque si no, les, si no les pueden prohibir, les pueden meter algo más. Pero tal como acaban, si pueden caminar al final del combate es que no ha hecho tanto. Y yo lo veo digo, vale, sí, es un combate extremo para alguien que no sabe de wrestling, para el público. Lo va a ver, los demás eh, también lo, puede, lo pueden reconocer, saben, saben qué tipo de cosas haciendo pero luchadores jóvenes han hecho barbaridades mucho más grandes encima de un ring.
2: Sí.
1: Te sorprendió el combate, Fernando, este combate de hardcore con la... ¿qué es lo que más te llamas? Lo de la grapadora, a mí es que me impactó, tío. Lo del tío con la grapadora, está como zumbado, tío. Ahí, con... Hombre,
2: pff, en su, ahora, si te digo la verdad, no me acuerdo qué, qué sensación me causó me causó cuando lo vi en su momento. Eh, pero, pero sí que es una cosa que dices... A mí lo de la grapadora especialmente me duele. Sí. Porque yo una vez me grapé un dedo sin esto y bueno, yo, hace, yo, hace mucho daño. Yo
1: también y tuve que ir a urgencias directamente. Uno es crío,
2: cuando uno escribe hace algunas cosas que no debería. Claro, claro. Entonces,
1: o sea, yo tuve que ir a la, a la paz a que iba yo fatal. Bueno, no. vamos, a,
0: vamos a seguir. ¿Qué sí que la película es cuando da el vuelco por completo, porque hasta el momento, hasta el momento en la vida de un luchador eh, mayor pero que sigue luchando, que sigue siendo feliz porque esto es el mundo que le gusta y de pronto, tras este combate, digamos que es demasiado para su cuerpo y le da le da un infarto, ¿no? Es decir, que, tienen que le tienen que claro. llevar, cae redondo en el se respeta en el hospital, han tenido que hacer una operación a corazón abierto y el médico le dice que no, que no puede luchar más. Que no
2: puede más, claro.
0: Lucha más puede morir, se le puede parar. Entonces... Es ahí de pronto yo veo cuando el muso le viene abajo porque es un... Lo, lo has comentado de Julio, es decir, él lo daba todo por seguir peleando por tener una lucha más es decir, le daba igual vivir en un sitio de mierda él quería seguir peleando y de pronto es un no ya no puedes pelear si peleas, mueres y es cuando intenta rehacer su vida cuando intenta cambiar, intenta vivir una vida normal y ahí es cuando vemos cómo intenta hacer las paces con su hija cómo intenta esa relación con, con Marisa Tomei como vemos eh, que no quiere pelear, que busca un empleo estable. Y vemos todas esas escenas ahí que otra vez es el rollo documental, sí. cámara justo detrás y lo vas y lo vas siguiendo como intenta tener una vía normal. Pero sale mal
2: Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, o sea, es verdad que él tiene trabajos de mierda de entre semana para poder pelear los fines de semana. O sea, para medianamente... O sea, el trabajo de mantener... supermercado que tiene de... Claro, y si sí, ahí ahí tiene ese punto de decir de, de oye necesito trabajar más, necesito ganar más dinero, pues ya no, ya no puede estar peleando, entonces tiene que coger hasta los fines de semana y todo. Y vemos esa transformación del personaje de cuando se tiene que preparar para salir a la carnicería, ¿no? Y que te lo mezclan también con el sonido de, de como cuando sales a la, al ring y todo eso, pues sí. un poco ese paralelismo que tiene que tiene ese personaje. Y, de, y decir, decir que todas las, las escenas de la carnicería están rodadas con, con clientes de verdad, clientes de verdad, que, que él está atendiendo, ¿sabes? Y las reacciones de la gente. Y de hecho, cuando la, la parte, que me adelanto, ¿no? Pero la parte cuando él ya se desquicia y manda a tomar por saco todo, todo eso, eh, nadie sabía lo que estaba haciendo realmente entonces la reacción de la gente es una reacción de verdad por eso decimos también que es muy muy tipo documental o sea porque aquí juegas un poco casi casi a la cámara oculta no para ver cómo cómo, cómo reaccionan todo el mundo sí. el además
0: aparte, es muy eso es muy reality es la cámara a un lado de sí. cualquier puesto de un puesto típico del mercadona o tu supermercado sí, de, sí, sí. de confianza el de puesto de comidas preparadas o el del fiambre, y cuando va la gente, coge el número y te ha pedido, ponme 300 sí. gramos de jamón de york, 25 lonchas de queso y no sé cuánto de jamón. Yo qué sé. Entonces, y él está ahí pidiendo la, que si la comida preparada, que si todo ahí, y tú lo sabes, un, un poco
2: más, un poco menos, un poco más, un poco menos. Tío. Dios, si es que dan ganas de tirárselo a la cara. El...
0: A ver, que eso cualquiera que haya ido a comprar, sabe que las generalmente a señoras mayores, pero cualquiera, cuando sí. te piden y te, y te piden, yo he llegado a ver que alguien le pedía, ponme 625 gramos de tal, y hasta que no le clavo los 625 gramos, estuvieron ahí, que es una loncha más, no quito, no que me paso, no, córtame la más pequeña para que, y eso, pero...
2: Sí, 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 es así, es así
1: que iba a decir de esa escena, que me parece brutal, que es como si fuese entrar al ring, en el back, eh, justamente, justamente en la gorilla position, ¿sabes? entrando Y en plan, pues, ¿cómo? O sea, ¿no, ¿no te recordó a Goldberg entrando
0: a servir jamón yor? Mucho. <risa> <O> sea, <risa> mucho. <risa> pero también digo, de Goldberg? Falta guardaespaldas, sí, pero por <risa> Tú te imaginas, en vez de jugar, ser interpretado por Goldberg, era entrar y Goldberg con la red, No, no le dejan la redecilla para el pelo, pero Goldberg entrándose a servir en saladilla rusa. Y empezar a. ¡Husnes! ¡Husnes! ¡Husnes!
2: El, el momento cuando el, eh, uno de los personajes, uno de los clientes, lo reconoce. Ustedes no sé qué, hasta que cae, ¿no? Me recuerda mucho también, eh, tiene que salir, ¿no? A los Simpsons, cuando James Butts está trabajando en el Badulaque, ¿no? Sí. Y le dicen, ah, usted es Chase Boots, ¿no? Claro.
1: <risa> es, eso sí, eso es lo típico que Además, él ya quiere olvidar esa vida de... Ya sí, no se quiere ser un
0: paso, es decir. Quiere resetear, al final no, no te queda
2: otra No puede, y no
1: puede, no puede. No puede
0: además, El más, luego bueno. vemos ahí es cuando va a esa, como no puede pelear, va a esta especie de mini salón de, de, de resecón, de convención. Exacto. Y ahí te me pregunta tú de la mesa esta para firmar con las viejas glorias, cobrando la, la foto a 8 dólares o algo así, o la firma a 8 dólares, que Ese, es muy triste. La esa escena. escena es
1: muy triste porque ves cómo está el resto de los compañeros, todos hechos polvo, y él empieza a mirar y, y ve que todo el mundo está hecho polvo y que él va a acabar así. Sí. Además, eh, a mí me dio, un, o sea, me dio mucha bajona. Esa escena, además que, que ves que muy poquita gente, y cuando llega el niño súper ilusionado, ay, que eres Ram, no sé qué, no sé cuánto está,
2: son ocho dólares, ¿sabes?
0: Que también te sí, pues, a... Hay que
2: decir, hay que, decir okay. que, es que eso en Estados Unidos es muy típico. Es, es muy normal, ¿no? Pero, aquí, aquí es que parece que aquí tenemos la cultura del todo gratis, ¿no? Claro. Pero, pero es, la gente, los de, en cualquier gremio, pasa mucho con el cómic, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que ir al salón del cómic a que te cojan el cómic, te hagan un dibujito, una firma y tal, y eso eh, lo, lo, tiene, lo tienes que pagar realmente. Ahora, ahora Entonces, los horas del
1: cómic normal, que ya está
0: Es, es tiempo del trabajador y prácticamente es parte de su trabajo. Claro, que decir? claro. Este se vende barato, es decir, las fotos a 8 dólares, el autógrafo a 8 dólares no es caro, es decir, no. yo recuerdo...
2: Hay más caras. Años,
0: sí, para ahora. A ver, yo recuerdo hace unos años y hace ya, hace unos años y se hace... 5 o 6 años o más que vino a Alicante por una por, una, por, una, por algo de Star Wars sí. el soldado de asalto el que Cooper, sí. igual le dice estos no son los druides que buscáis sí. vale, es decir un soldado, no es que no se le ve la cara en ningún momento que tiene una frase que es vamos adelante y ya está y cobraba una foto firmada por él a 12 euros exacto y es un y que yo lo no veía y dije, pero tío, ¿a dónde vas? Es decir, entiendo que quieras cobrar por la fecha. Pero,
2: foto. a ver, es entendible porque, a ver, eso lo, lo organizaba Cinema Paradiso, lo conozco, lo, 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 lo conozco ahí, y, y se y, y un, un poco la historia. Eh, también es verdad que la gente, esta gente o tiene dos opciones, o le pagas un sueldo de decir eh, viene por tanto o viene a la o viene a la comisión. En ese sentido, gratis no viene, y aparte estancia, desplazamiento, todo eso. Entonces, al final si al evento le cuesta 5000 pavos traer a la persona, al final hay que amortizarlo y si ese dinero o es dos opciones. Si si él si él el, si el va a, a, a sueldo fijo, es decir, "No, no, a mí me pagáis 5000 euros y yo voy." Más en la más el desplazamiento, el avión, todo eso, la estancia, perfecto, vale, pues ese dinero va para la, va para quien organiza el tema porque de alguna forma también tiene que amortizar eso, ¿sabes? Entonces es así, si no va con el sueldo fijo, eh, apalabrado y va a la comisión de lo que se saque por la firma de las fotos, ¿sabes? Pues eh, es así,
0: a ver si yo todo esto que cobren... Lo entiendo, pero lo que decía es que precisamente en comparación, es decir, que este Ram aunque no, se vende barato, es decir, 8 no me parece Sí, algo muy sí,
2: bien. sí, sí, pero es...
0: Y que hay gente sí. que ha hecho o que por el papel que ha hecho, mucho menos era, ya te están claro. ya te están cobrando mucho más Mira, pero aquí nos comentan que cuando vino Ricochet a la triple w, que peleó contra kit eran 20 euros camiseta más foto Es decir, compara, mm. es decir, 20, un luchador te hace la foto y te da la camiseta y la camiseta por 20 euros y, el, y, y, y otras personas una foto firmada por él es decir, pero no, 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 no acepta la foto con él sino una foto que tenía ya preparada y firmada te la vendía por 12 y claro, aquí vemos que cada uno tiene su propio estándar y que no, y que hay gente que es barata y accesible y hay gente que no
2: además también yo lo entiendo en esos sitios eh, claro, una persona que te, o sea que te venga tanta gente a hacerte fotos y te tiras ahí horas y horas y horas, al final eso lo tienes cobrado. Otra cosa es que tú estás por ahí en un sitio, en un bar, te estás tomando algo y alguien se te acerca, ahí están las personas y decir bueno, venga, te hago un autógrafo una foto, no me cuesta nada, que... que o, o directamente lo mandas a tomar por saco, porque no es, tu, no es el momento. Bueno, ya, y volviendo,
0: volviendo a la película, en esta parte también tenemos la escena del videojuego, cuando... Sí. Este aburre en casa y llama a un niño a jugar a la Nintendo y se puede sí, sí, sí.
2: un juego hecho eh, eh,
1: específicamente, para, específicamente
2: la para la película específicamente para la película. estamos a viendo ahora mismo de, Nintendo en... de los de los 80, 90, sí,
1: estamos poniendo ahora mismo la imagen, estaba puesta ya fija y vemos que a mí me recuerda mucho al videojuego de la NES de me parece que era el Mini, creo, Superstar, ¿no? Sí, ¿No? Sí, mismo, sí, sí. que yo lo he tenido y ese es ese, ese juego y... y me mola el chaval cuando le dice, dice, "Ya, es que ahora hay una cosa en la <ríe>
2: El Call of Duty 4, ¿el qué? Claro, ¿ves este? es Es un poco el quedarte anclado ya en el pasado. Es un, sí. no, no deja de ser también una pieza más desde ese personaje que él sigue viviendo pues en su época gloriosa. Entonces, supongo que se hizo un videojuego de él y él juega ese videojuego. O sea, no no juega otro. Sí. ¿Qué Call of Duty ni qué Y eh, eh, sí, Además, yo juego
0: con RAM. O sea, Claro. Juego conmigo mismo, de que no puedo pelear conmigo.
2: Claro, pero vosotros no lo haríais. Hacen un videojuego que sois vosotros los protagonistas, uno de los protagonistas, no vais a escogeros a vosotros mismos, o sea, es eso.
1: No sé, ¿sabes? Que me hagan un videojuego de, de mí, no sé, como sea, yo dando con microfonazos, no sé, qué puede ser, ¿sabes? No
2: sé. eh, hombre, uh, uh, fa, falta un videojuego del del podcast
0: un, un yo contra el barrio de podcaster, va de el podcaster podcasting. con el micrófono pegando no, al no, oyente.
1: No, no, más que diciéndoles escucha mi podcast, escucha mi podcast y vas captando oyentes sí, 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 sí. Pa, 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 pa", y te aparecen los malos de iVos y te quitan escuchas y esas Bueno,
2: cosas. digo yo, eh, eh, ahora con el tema este del el metaverso, habrá eh, un momento que los podcasts no los haremos aquí así como lo estamos haciendo ahora, sino lo haremos en un, eh, 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 dentro del metaverso, ¿no? digo yo. O sea, sí. con figuritas ahí nuestras puestas Pues sí
1: además ya tenemos voz final que sería Natural Forever que sería el rival que tendría yo en el último,
0: sí, en nada, el que último, el último nivel. habla de que él se escogería a sí mismo y de rival también se escogería a sí mismo con el otro vestuario por supuesto claro, pa para, para hacer su
1: lucha y, y,
2: y con perilla, ¿no? Con perilla. Para hacer que eres el bueno y el malo, ¿no? A los a lo Star Trek. Claro.
0: Y bueno, hablamos un poquito de la hija. Vamos hablamos. a hablar de,
1: sí, hablamos un poquito de Dolores, sí. Vamos a hablar de, de, esas, de esas escenas que tiene con esa hija que no se habla de con ella.
0: Que la dejó tirada hace un montón y quiere volver y vuelve a dejar. Mira que lo intenta pero la vuelve a dejar tirada, que es cuando ya lo mato a la mierda es decir, lo intenta repito todo, los además, mismos errores vale una relación con, una, con, con Marisa Tomei para ir a comprar un regalo quiero intentar quedar con ella para cenar el paseo por la playa es muy bonito
1: sí, que se ponen a bailar eh, eh, mm. en, en una sala de baile antigua eh, una escena donde él intenta volver otra vez a, a recuperar a su hija a tener una relación con Marisa Tomei él lo que quiere es, dice, bueno, se si ha acabado esta vida quiero una vida con estabilidad Marisa Tomei también quiere eso, el personaje de casi de, de sí.
0: quiere también claro, eso. Es, es que Pero... al
2: final no, no deja de ser otro personaje fracasado de la vida que hace un trabajo que, que es que lo que le toca hacer. No le, no le no, y lo hace
1: por el hijo, porque la o sea, verdad que tiene un hijo. que claro. Ella se quiere ir a vivir me parece que a Florida. Pues sabemos mm. que en Florida pues está, está el señor Roman Reigns. Evidentemente, pues hay que hacer lo que hay que hacer es es es. Acknowledge me. Entonces para que le reconozcan a Roman Reigns y vaya, sí. Marisa Tommy diga mira es Roman Reigns. Pues claro. es, lo, es lo que quiere, quiere seguridad y sabe que Ram no se la va a dar.
0: Claro. Y es lo que le no, pasa. Hecho, en principio, ella lo que quiere es, ella tiene por su ley, ella tiene sus principios, y dice, no, salgo clientes. Y Ram ha venido a verme varias veces al club de Stricties. Así que con él no, por mucho que me guste. No voy a estar con él. Y tú vas viendo es decir las relaciones que van teniendo y sí, son son medio felices juntos, estaba bien. Claro, aquí donde, donde el propio Ram... Se da cuenta de que esta vida un poquito no es para él, de que la vida es mucho más dura, de que él no está a gusto con la vida que tiene. Y cuando va, cuando el punto de la vida le pega tres aguantados bueno, consecutivos, no claro. sabe cómo enfrentarlos. Porque, claro. primero, cuando en, en el club de Tristy, la, eh, la tía May, Marisa May, Marisa Marisa le dice que no, y se pelea con él, que no voy a salir contigo, que me dejas en paz.
1: Y además, el se, se comporta, va
0: eh. a, a meterse de coca y se olvida de estar con su hija, su hija le vuelve a pegar otro tazo, y es un. Y luego ya cuando la clienta de ir un poquito más, un poquito menos, un poquito más, de, la, de pronto yo eso no la aguanto más. Y son claro. las tres cosas que ha intentado recuperar. Tener estabilidad en la pareja, recuperar a su hija, un trabajo y no, aguanta ni, y no aguanta nada de las tres cosas. No quiere esa vía normal.
1: Efectivamente. Ese, ese momento de, de esos tres ostiones que le pega, eh, yo creo que es lo que le hace otra vez decir pues quiero volver a luchar. Y entonces no. llama otra vez al representante del que iba a hacer la lucha de 20 aniversario
0: y decir... Pero se junta además cuando va a haber un show de wrestling independiente se junta que con Claro. La verdad es wrestling, es claro. truth.
1: Claro, es que tú te, te juntas con Artruz y de pronto dices... Eh, coño, es que este hombre dice... Vámonos de fiesta, dice Artruz. Y dice, hostias, pues más que lo que puedes salir aquí. Pues claro, es lo que pasa. Y luego Vamos. encima, si tienes a Cesaro con pelo al lado, pues claro, pues tienes que salir y te de fiesta. O sea, es
0: lógico. claro. claro. Y esa es el, el lío que le, que, que, que le meten, que de pronto. Y es cuando dice, mira, a la mierda, ¿te acuerdas que dije que no? Pues que sí, llama a la ayudala, que hacemos el combate entre hijos, no, el 20 aniversario, aunque me muera en mitad del ring, que ahí voy yo, que es que la... que incluso va a pelear, se viste, y aunque Marisa Tomei vaya a decirle que quiere estar con él, se haga el viaje entero para lo que sí que está con él, y es que... No sé, no sé afrontar. Yo sé afrontar esto. Este es mi mundo. Me digo igual claro. morirme ahí. Él va a morir.
2: Él va a morir en el, y, en y el vosotros, ring. Y, punto, y vosotros, ¿no?
1: que, o sea. Vosotros creéis es, que, él, que él quiere morir en el ring, justamente. Él sabe que va a morir. Cuando va, claro. va a hacer o Más el bien,
0: morir. O ponme lo contrario. El cuesta encima del ring es cuando vive. Mm. Claro. Es gente vivo. Es fuera cuando se está muriendo. Entonces, claro, claro hay. ¿De qué elegir? Yo quiero vivir. Yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir que es diferente y eso lo hago en el ring
2: claro, y además, tú también lo piensas eh, esa relación tampoco tampoco iría a buen puerto, sinceramente o sea, no,
1: porque repetir otra vez los errores del pasado
2: claro, es eso, o sea, es, es siempre o sea al final es, él no está preparado ni para estar con nadie, aunque quiera estar con alguien eh, ni, ni, ni para la relación con su hija ni nada, entonces es así
1: más, más aún, eh, voy a retorcer un momentillo a la escena de la carnicería del, ¿Sí? del vender chopet, fíjate que al principio él es super feliz haciendo su show y, de, eh, y cuando se lo quitan eso con la señora de, póngame un poquito más un poquito menos, ella deja de ser feliz entonces, sí. él quiere eh, él lo que quiere es que joder que le reconozcan, me. o sea, es que es eso lo que quiere,
2: ¿sabes? claro Claro.
0: y eso tiene que ver precisamente con la final claro. él hemos visto cómo ha sufrido cómo no ha sido capaz de afrontar la vida cómo es un fracasado en su vida diaria y de pronto vemos encima del ring dándole un jamacuco que está a punto de morir que todos lo ven todos quieren que pare y él escucha al público llamando a su, al remate que no me vestidos no que es el remate que hace exactamente de acuerdo y dice la voy a hacer quiero esta ovación claro. eso es lo que me da la vida aunque la pierda Dios, aquí me reconocen. Hombre, como Roman Reigns. Acknowledge
1: me. Eh, yo, bueno, si queréis ya vamos con el final de la película, que precisamente esto. A mí me gusta mucho cómo acaba esta película, que es con el salto y fundido en negro.
2: Sí, o sea, tiene, es muy significativo, ¿no? O sea, a ver, hemos, hemos visto en la película, ya te digo, no hay música hecha expresa, expresamente para la película, pero eh, est estamos oyendo música de Guns N' Roses, no, o sea, muy muy rockera, muy 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 activa en ese, en ese sentido, que, por cierto que no que Guns N' Roses no cobró los derechos no, de la música no, porque molaba, la película es,
1: es muy barata además, o sea, película...
2: le molaba exacto, le molaba la película, le molaba el rollo que, que tenían y Bruce Springsteen lo mismo tampoco cobró eh, por, por por la canción y tiene ese cambio, no, o sea, ese momento que tú dices que el tío se, se eleva y pega el salto, desaparece de la pantalla y hay un segundo ya que se queda totalmente todo en silencio, el fundido a negro, queda unos segundos ahí y ya después salen los créditos y sale la música de Bruce Springsteen. Totalmente distinto a lo que hemos visto hasta, hasta ese momento. Es muy significativo en ese sentido de, de, del, del personaje, no de, de cómo de cómo se termina y cómo se silencia todo. O sea, ya... No, no te hace falta un plano de él en la lona, muerto. No. no. Ya sabemos que ese es su último salto y que ahí se acaba todo. Y además, ahí...
0: así es más poético, no. queda más bonito sí. para que el público, si alguien quiere ser... Positivo, si alguien no quiere ver una muerte, puede pensar, no, de alguna forma sobreviva al salto y no vuelve a saltar más, no pelea más. Es decir, si alguien quiere pensar eso, la película da a entender lo contrario con efecto sonoro. Pero... Se puede entender, es decir, si alguien quiere ver que es su último salto, pero no porque muere, sino porque no puede hacer más, también puede verlo así. Aunque no, la no, no, pues... no, ¿por sí, yo creo porque que claro. se le
2: está notando que, que le está dando el chungo ya definitivo. Buah, se nota, pero muchísimo. compraría muchísimo, entonces, que yo, joder, eh, eh, que eso te lo compraría si él no tiene absolutamente nada o si hay una ligera duda. Pero ahí se nota que cuando está subiendo las cuerdas es el último esfuerzo que está que está haciendo, que no puede más. Hasta...
0: Hasta el propio sonido del público cuando la pantalla se va en negro y el público pasa de la ovación al silencio. Si hubiera hecho el salto bien, si hubiera escuchado el público, ¿cómo se ya gritando? No, no cómo se queda callado. La película te da a entender de todas las formas posibles que no sobrevive, pero tiene, en este caso... El buen gusto de no mostrarlo en pantalla.
2: Pero eso está, eso está hecho muy muy así, ese corte ya de del sonido, o sea, no, no estamos viendo realmente el cómo cae en la lona, o sea, o no los no estamos oyendo eso, o sea, es el momento que él vuela, el momento que él salta, o sea, no, no ya la caída en sí, entonces ahí es donde se corta todo, en, en ese punto, cuando él está en lo más alto, en el aire.
1: Correcto, eh, ¿eso está rodando en un de honor esa escena? Y está rodado en, el, en el, la patria, por así decirlo, eh, donde la FW pues, tenía su, su casa, ¿verdad? ¿Verdad, José? ¿Qué? Que está rodado, es eh, que estoy buscando, en, el, en, la, en la Alhambra de Filadelfia, me parece, esta escena, además.
0: Ah, en el, pues... En el, es, sé que es en un rinde rijo fondo, pero no sé, pues en ese. Vale, vale.
2: En ese mismo. Vale. Sí, qué vale, mal,
0: vale. vale. Ahí está. Realmente tampoco... Tampoco tiene tanta importancia esté, en qué parte esté el tema. No, no, como, claro, claro,
2: claro. como
0: una
1: curiosidad, decía solamente. Por, por ya, pues eso, para, para finalizar, yo creo, la película. ¿Os habéis quedado con alguna cosilla más que comentar eh, de la peli? ¿Os haya llamado la atención que no hemos comentado? ¿O ya pues, pasamos a lo siguiente, son las curiosidades de
0: promoción y cosas de estas?
2: No, yo en general, eh, más, o más o menos... Le hemos dado un, le damos, le hemos dado un repaso. Sí,
0: o sea, comentar un por aquí que dice Forever ¿Sí? dice que en este momento de la película su no tenía ningún valor fuera del ring, cosa cierta, y que de momento, que en ese momento ya ni dentro, tampoco, porque tampoco podía pelear ya adentro del jamás que lo estaba dando.
2: Claro. Mm. claro, claro así no. que
0: por ahí, y luego ya por aquí que nos dicen que, que la que yo pienso igual, Jairo dice que piensa igual que de Olva, que es un sí, dice sí. que la primera vez que la vio. Y luego, viéndola varias veces, piensa que, fue, que es su último salto. Sí, pues que cada uno piense... Es decir, que la película da a entender eso.
1: La película, bueno, eh, tiene... Esa, esa como digo yo, esas películas que a veces quedan vivo. Queda pero vamos, que cada uno tenemos nuestra opinión y ya está, ¿sabes?
0: Antes, no. pero que
1: esté claro, yo, creo, yo creo que la mayoría pensamos que es su último salto.
0: Sí, a ver, es que la película te llegas a la conclusión, pero tienes el buen gusto de no mostrarlo por si alguien quiere pensar diferente. Efectivamente.
2: Lo del final de origen, ¿no? O sea, sí, el final de origen, correcto. El es lo que estaba cosas es, es que nos intentamos, es ese tipo de, de, de final, que tú, que tú lo dejas abierto ¿no? a la interpretación. Evidentemente, el, el director tiene una idea clara, ¿no? De decir, el, el final es este, tú mueres en el ring, ¿sabes? Pero tú lo dejas un poquito más abierto en ese sentido eh, a la interpretación de cada uno, que cada cual piense lo, lo que quieran, pero pero el director tiene que tener ahí su, su final. Y es muy distinto de cómo terminar la película. Si tú pones ese plano o pones, por ejemplo, un plano de Marisa Tomei mirando y Progresar. a lo mejor su, su cara eh, pues es... O tristeza o, o una sonrisa. Entonces tú ahí estás interpretando que hay esperanza de que el tío ha ganado y, y, se, y, 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 y se ha levantado, ¿no? Otra cosa es, tú ves el, el, la tristeza, ella llorando, y tú dices, ha muerto ahí en el, en el ring. No, o sea, de esta forma queda un poco en ese sentido, pues que hay interpretación de cada uno. Pero vamos, claro, o Si
0: sea, queréis quién, comentar la parte de producción y de anécdotas y todo eso comentarlas y, y luego pasamos rápidamente a el Media 25 Bueno, no, yo solamente
1: la, la recepción que tuvo la, la película antes de Resident Media 25 que bueno, que tenemos aquí pues que varias figuras del mundo de la lucha libre pues, comentaron que les había parecido Uno ¿No? es sí. Bismarck Mahon que dijo que, que le gustó mucho que, que
0: Normal, estaba de promoción con, la, con, con, con Mickey rourke casi
1: eh, <risa> Berkki Brech, Manjar eh, dijo que bueno, que está bien pero que él es mejor que que ran, porque siempre es el mejor que, que ha habido, el mejor que habrá y el mejor que hay. Y que Pero dijo, bueno, dijo que, no,
2: no, que no le gustó sí, porque será bueno. una. Porque marca... vista negativa sí. de, de lo que es la, la lucha libre.
1: Efectivamente, efectivamente. Ah. Dijo que. que eso, que, que. mostraba cosas que. que, que son bastante negativas. Digamos, Manjar eh, siempre hay que tener en cuenta sus, sus comentarios porque es el más grande, joder. Entonces, pues, eh, que... Después tenemos a Jim Ross, el comentarista que dice que la película eh, muestra, eh, realmente muestra eh, cómo son las personas que están soñadas por sus propias vidas y sus carreras y cómo pueden autodestruirse pues, por llevar a cabo esas carreras.
2: Sí. ¿Tú, has dicho, tú has dicho el paralelismo que antes al principio con Rocky Ajá. pero yo lo pondría con Toro Salvaje. ¿vale? De sí. Martin Scorsese, la película de De Niro que es un personaje real eh, el de Jake LaMotta y es como estás en lo más alto y cómo termina ese personaje en ese sentido. Entonces, yo le pongo más el paralelismo... Rocky,
1: que... pero Rocky precisamente al revés, ¿sabes lo que decirte? Rocky es, es, es cuatro... Por eso
2: te tributo. digo, Jake la Mota, en Toro Salvaje. Vale. Para que nos entendamos. Vale. O sea, es eh, el, el, Este personaje del luchador, de Mickey Rook, está muy inspirado en Jake la Mota, de Toro Salvaje.
1: Vamos con otro, eh, Mi Folly, eh, que dice que en cinco minutos se había olvidado por completo que está mirando a Mickey Rourke y que estaba mirando a un compañero. Le gusta mucho la actuación. Eh, esta fue la película que emocionó a Roddy Piper, porque Roddy <tose> Piper se emocionó mucho. Es pues como Spielberg se
0: emocionó cuando vio
1: por ser Spielberg
0: también se emocionó entonces, ¿no? Claro. y el que la película, hizo la,
1: es, no,
2: no película se... que hizo llorar a Spielberg? No sé si mira. esta
1: hizo llorar a Spielberg, pero a Roddy Piper sí.
0: sí y pues, o sea, que un gran encartel. La película que hizo llorar a, a Roddy Piper.
1: Efectivamente. Y el que más lo criticó fue Jim Cornette, que dice que... que muestra. Jim un... Cornette ha criticado a él? Sí, sí, sí. Diciendo que no es realista ni precisa por la progresión del wrestling, Es lo
0: que dijo. Qué raro. Ah, es que Eric Bischoff también habló mal de la película. No, Eric
1: Bischoff no, no tengo aquí comentarios de Eric Bischoff. Pero bueno...
0: Eh... Pero lo que dijo, no salgo yo, la película es mala. también. también,
1: también. Bueno, y vamos con, con precisamente la promoción que tuvo esta película, que fue en Reselminia 25. Que, cuéntanos, José, ¿cómo, vale. ¿cómo fue esta historia?
0: Claro que esto fue en, en el año 2009, sí, en plena carrera, los Oscars, es decir, ya estaba. Ya, ¿Los Oscars sobre qué mes? Sobre, qué, qué, qué eh, mes
2: finales de febrero, principio o, ah, o principio sí, sí. de marzo.
0: Ah, entonces cuando, cuando se hizo la película, pues cuando se hizo la gala ya, ya había sido la ceremonia, porque Reselminia suele ser a finales de marzo. Pues está, en plena carrera para Oscar, montón esta rivalidad donde Chris Jericho, el genio, el mejor luchador, el mejor luchador de la historia. ¿El, el, el, pues, ¿cómo
1: ahora, el cómo se llama ahora, el Sport Entertainer.
0: Sí. <risas>
1: Grande esa promo que ha
0: tenido hoy. Hoy con cim, No sé si tenía 50 años, pero siempre ahí dándole. dándolo todo.
1: Esa pollita a la WWE me parece brutal. O
0: sea, mm, se,
1: sí. eh, aquí hay muchos pro wrestlers dice, y yo soy
0: Ah, pues aquí Chris Jericho montó una rivalidad en torno a la película lanzando promos contra Mickey Rourke él se, él se llegaba al ring lanzaba, cogía el micro y empezaba a hablar y empezaba a meterse con Mickey Rourke y con la película que decía que la película glorificaba a las viejas glorias que estaban rondando por el ring hoy en día y que eso no había que hacerlo que gente como, era verdad, que como Roddy Piper, como Jimmy Snuka como Ricky Steamboat o Rick sí. y estaban acabados y que todas esas figuras de viejas glorias que la película podía homenajear Gran basura que tenía que hacerlo sobre gente actual que le va estar dando el callo y que son mucho mejores. Y que él se iba a dedicar a humillar estas leyendas. Y lanzando plomos contra Mickey Rourke. Entonces, claro, luego llegaron las propias leyendas que le habían nombrado los Hall of para plantarle cara y montar la rivalidad. La rivalidad, eso, Jericho contra Piper, Snuka y Ricky Steamboat. Pero eso siempre, siempre nombrando a Mickey Rourke. Mm. Y de hecho, se habló de que Mickey Rourke iba a estar presente en WrestleMania. Y eso pasó, cuando llega el combate, estaba Mickey Rook de público y Chris Jericho se enfrentó a esas tres leyendas. Ahora, eh, hasta el último momento se estuvo rumoreando y se querían andar que hablar de que Mickey Rook iba a pelear. De que quizás se, se iba a subir al ring porque si se ha metido con él, que sea él el que se defienda. Ya ha interpretado al luchador, si se prepara el combate, algo cortito podría haber hecho. Se ve que Rook no estaba por la labor. Bueno, también eh, fue,
1: dicen que fue también la productora que no le dejó el tema de la pelea por, por los Oscars. Sí, pero bueno, claro. al final fue un combate. Sí, a
0: usted, se enfrentó contra estas tres leyendas. Eh, oh. Jimmy Snuka no hizo nada. No hizo
1: nada efectivamente.
0: No hizo nada. Roddy Piper, a ver, la presencia la tiene. Los tres sí. golpes que le haga el piquete de ojos, pero tampoco estaba para pelear. Tampoco estaba para pelear. Ahora Ricky Steamboat, con unos 57, 58 años que tendría en esa época. Se monta un combate contra Jericho que están casi 10 minutos peleando.
1: Le plantea uh, o sea, le plantea dificultades y ves a un Steamboat en muy buena forma a esa edad. Me parece es lo más notable del combate. Y sí, sí. bueno, pues al final era un combate por eliminación y va eliminando uno por uno Jericho y cuando elimina a Steamboat también estaba Rifler por en el Renside, Sí, que entra, Y estaba sube. de
0: manera porque se había retirado el, el, el evento anterior. Uh -huh y también le mete le mete coge el micro y vuelve a meterse con Mickey Rourke a decirle que tú interpretas a tipos duros en las películas que has interpretado luchador pero que no sabes no tienes ni idea de wrestling y que luego y que suba arriba a demostrarlo claro ahí momento se, se ilusiona un poquito y tenemos el segmento más más avergonzoso Mickey Rourke se sube al ring vestido pues de ropa de calle le mete a Jericho dos guantazos de boxeo, es decir, que ni siquiera hace algo de wrestling sí. y suena la música y se pone a celebrar. Y Jericho por eso los sea, acaba de cargar a tres leyendas peleando, luchando en activo, y un, acto y un actor que le ha pegado, que le da un golpe y lo deja cao. Y es un. ¿Qué pretendéis? Fue. Pues, no sé.
1: Es muy raro. Mal. Es muy raro, sí, sí. Fíjate que el combate es. es una cosa curiosa, yo lo vi el otro día ayer lo vi, y me gustó la, la, la interacción, sobre todo de Steamboat. Steamboat es que pues, lo he visto sí, últimamente no, y, no y
0: por que aquí, Ricky Steamboat sigue luchando, nos valió, para tener un, una vuelta al ring de Ricky Steamboat, que estuvo peleando un par de meses, de hecho en Backlash tuvo otro combate contra Chris Jericho individual, uno contra uno, y otra vez demostrando el nivel que tiene, que tenía Steamboat, el, la vieja Gloria, que tu, el, quien tuvo retuvo.
1: Y mira, lo que nos dice Nativo Forever, que yo creo que es por lo que eh, rural al final no con Jericho es que como estaba con los Oscars, pues que no le dejaron pelear. O sea que... Bueno, hizo la promo... Puede y ser, y no me
2: agarró Tampoco... A ver, que es un actor. Claro, o sea... es un actor, sí. O
1: sea, a ver, ojo, que también Steve Fitzhamburg <ríe> es un actor.
2: Sí, ¿no? sí, sí, o sea, pero...
1: pero es distinto, es distinto nivel.
2: Pero tú montas un poco el show, qué tal, pero no, no, no lo sí, vas pero a que eso pelear, sí, de el, ¿verdad? Sí,
0: el, sí, el, que, el actor... Se lo propone tiene ganas y entrena que, que hemos visto a, a Bad Bunny peleando. Uh -huh. Y le han montado un combate a su medida para que quede bien. Un combate por parejas, para que tenga una. Para que tengan tres personas más que le ayuden para que quede bien. Si, si él hubiera querido pelear, podrían haber montado un bueno. Mickey, Rulky, Rick Steamboat contra Chris Jericho y otro. Y habría podido quedar. Y habría podido quedar bien. Pero si él no se presta, toca hacer estas cosas. Bueno. o no, si no se presta o no le dejan. no le
1: dejan. De todas formas, que tenemos para la historia, pues un momento de Wrestlemania que es Vicky Roor contra Chris Jericho es un clásico de, de Wrestlemania además Wrestlemania 25 yo creo que una buena Wrestlemania que el otro día me puse a verlo y, y me quedé viendo dos o tres combatillos más además que tiene un Max Hardy contra un Jack Hardy muy interesante
0: el mejor es el de antes ¿Eh? la battle Roy la de viva, battle Roy femenina por la conar la reina de Wrestlemania con
1: Santina Marela sí señor <ríe> grande Bueno, pues nada eh, Yo creo que hasta aquí hemos llegado Con, con esta película, El luchador tenemos ganas de hacerla Hace bastante que queríamos traerla por aquí Y nada, pues muy contentos de haberla recordado Recordad que podéis verla fácil Lo ha dicho Fernando, que está en muchas plataformas sí. O sea, que, que echarle un ojillo Y nada, y antes de irnos Pues recordaros que eh, Nos podéis seguir en Ibox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Y luego estamos en Twitch en directo haciendo este programa, damos las gracias a toda la gente que se ha pasado por el chat, y en Youtube colgamos los programas, y Fernando ¿dónde Dime. pueden escucharte? ¿dónde pueden verte? cuéntanos
2: a mí, pues eso, en Tertulia Trekkie, el podcast de, sobre la franquicia Star Trek, ahora estamos haciendo Picard y, y un poquito de Discovery un poquito. yo, yo
1: <ríe> sé de otro podcast que están haciendo Discovery y también y también eh, Picard Creo que, se sí, llama, sí, sí. Eh,
2: creo que se llama Destino Arrakis, creo que se llama ahí, ahí, ese, Muy, buen, muy <risa> bueno, muy bueno, que lo escuche todo el mundo Y bueno, Sunset Boulevard es el otro podcast que tengo así de cine, de todo lo que lo que me mola y tal O alguna entrevistilla de vez en cuando Un montón de monográficos que tenemos ya ahí desde hace la tira de años Y eso, y el canal de YouTube de producciones esquizoides Ahí donde hay cortos, que he hecho y, y todo lo que quieran ver Así que eso, y el Twitch, igual muy bien muy, que... bien. muy bien, perfecto.
1: Pues nada, nos vamos a ir ya. Eh, lo dicho, Fernando, muchísimas gracias por estar por aquí.
2: Pues nada, a vosotros por invitarme. Un placer.
1: Pues nada, eh, José, que volvemos la semana que viene.
0: Sí, ¿Con ya que? veremos. Ya con que veremos también, que? Pero eh, tenemos que hablar, volveremos. Ya. volveremos.
1: Así que nada, nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta luego. Adiós. Adiós.